0: Je
1: vous entends. Bah, on est content alors. Et vous m'entendez bah, Oui, on t'entendait. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ
2: is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn
0: more at investco.com/qqq. Let's rethink possibility.
1: Invesco Distributors Inc.
3: Bah oh, <laughs> dis moi je vous entendais pas et maintenant je vous entends.
1: Mais c'est formidable. Mais dis-moi, j'ai l'impression ah. d'écouter le le canon sur la tempe.
3: Après, Bonjour. Qui, après, qui le Bonjour. Hello.
2: Bah à ton avis, connard. Je sais ce machin. C'est un détecteur de conneries.
1: ça. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Bah dis-tu une conneries
2: Il que je lui dise d'aller se faire enculer C'est ce qu'il dit
3: guerre Je trouve ça vulgaire oui, je ça vulgaire Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Bien le bonjour et Camille, Bonjour. malheureusement, une personne nous a quittés pour cet épisode, oh. mais ce n'est que pour un épisode, donc ça va, c'est Hicham qui ne sera pas avec nous, malheureusement. Euh, il a été appelé pour une mission, en fait, Hicham est Clark Kent, il fait qu'on vous le dise. J'allais dire <rire> Goldorak, mais oui. Oui, mais ça, ça, <rire> ça marche aussi, ça marche aussi. Il est parti
2: étudier euh, les lamas au Pérou.
3: Voilà, et euh, proche, Dieu, hein. Dieu sait que le Pérou n'est pas proche de Montreuil, donc euh, il ne pourra pas être avec nous pour non. cet épisode. Mais heureusement, nous avons trouvé une magnifique chroniqueuse animalière en la personne de Maria. Bonsoir. Merci. Comment ça va Maria
4: Ça va super et toi
3: Bah très bien merci. Ça, tu étais bien accueilli. Tu es...
4: Merveilleusement bien. Les rumeurs ah. sont donc vraies. Ah oh,
1: <rire> merci. Alors qu'elle nous a donné une tonne de bouffe, c'est. Oui, euh... oui c'est vrai. Alors... Toi
2: qui nous a bien accueillis en fait, <rire> ouais, vous êtes <rire> gentil pour la manger donc.
3: <rire> ouais, on va balancer beaucoup de off et on va surtout expliquer qui tu es. Mais euh, Maria nous a très gentiment demandé si elle pouvait nous ramener de la nourriture. Bah oui. J'ai trouvé ça ultra gentil oui, qu'on bon, nous demande si, totalement si totalement on pouvait nous ramener des cadeaux. Non, c'est adorable et c'est délicieux. Et euh, bah du coup. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
4: Bien sûr, alors je suis chef dans un restaurant à Paris qui s'appelle Le Poli Café qui est vers Marcadet C'est un restaurant qui est en hommage à la culture politique française et c'est un petit bistrot en fait, la carte change toutes les semaines c'est que du local, c'est que du fait maison et voilà c'est très chouette vous pouvez passer si vous voulez et à côté de ça je suis aussi photographe surtout de la photographe de photographie de voyage et de, et de cuisine et j'ai aussi une petite émission qui s'appelle on mange quoi ce soir dans laquelle je parle d'ethnogastronomie et je décrypte des recettes euh, voilà selon les, les flux migratoires. Trop bon
1: bien, très voilà. la Peux-tu nous donner le hâte de ton Instagram
4: Oui bien sûr, c'est Maria Larouge et dessus vous retrouvez toutes mes photos de voyage, euh, pas mal de photos de plats et j'essaie de faire des tutos euh, sur euh, les recettes que je crée.
3: Trop bien. Et voilà. certains et certaines te connaissent peut-être déjà aussi sur Twitter.
4: Oui, c'est le ça, même, c'est euh, Maria ala aussi.
3: Qu'on s'est euh, rencontrés, si je veux dire. Trouvés, oui, c'est là où on s'est croisés on pour la première fois.
4: <rire> où as eu la gentillesse <rire> de répondre à mon message.
3: Mais qui, qui était adorable. On, on, on se l'est partagé, on se l'est partagé, en s'est dit oh. genre, mais grave, il faut, oui parce que ça a l'air trop cool et donc on est très très content de te recevoir c'est vraiment super chouette Merci beaucoup. et on a prévu de passer au politique café et manger à l'occasion est-ce que peux bah, oui, précisé oui. l'adresse je ne sais plus as dit l'arrondissement mais... oui
4: alors c'est 11 rue des Portes Blanches on a aussi un Instagram sur lequel vous retrouvez le menu de la semaine et les photos des plats et, euh, et voilà et toutes les activités qu'on fait parce qu'on fait plein de quiz politiques ou de soirées ou, euh, tout autour de la, enfin, voilà, autour de la, de la politique c'est très sympa on ne prend pas parti et euh, on aime juste bien manger et, et bien rigoler
3: ok cool ça me plaît bon, bah, at... bon programme donc, soyez, soyez sûr qu'on passera. En plus, elle est plein en l'air, trop, trop classe. Donc, euh, vraiment hâte de goûter à ça. Et, euh, bah, et bah, c'est chouette. Et euh, pour nous, et bah, écoutez, tu bah, es notre dernière invitée en plus, parce que la, la fin de saison approche. Je veux dire, en grand pas, non, elle est plutôt là en fait. Elle est au pas de la porte. Et On y est gens, totalement, oui. Voilà, elle est déjà en train, train de sonner.
4: Vous allez me mettre dans le coffre avec toutes les autres invités. Absolument. <rire> oh non, c'est super glauque. <rire>
1: Non, non, non. tu et... as gardé une glace
4: Oh c'est super <rire> non,
1: non. De la tout, tout le monde est sorti sauf
3: Mais euh, bon dans tous les cas On fera un petit épisode euh, bah, Quand les sera revenu pour Pour euh, voilà, faire un petit, un petit dernier Un petit baroud d'honneur Pour euh, cette euh, saison 2 Mais on a pris un plaisir énorme Et on vous fera un petit euh, bah, Un petit Un petit un, peu, un petit bilan, mais voilà comme on vous dit, on vous prépare plein plein de choses. Et on a été très heureux que vous nous accompagnez pour, euh, bah, pour cette année qui s'est passée, qui était très chargée, mais ô combien agréable.
1: Et soyez rassurés, on ne vous quittera que trop peu de temps.
3: <rire> oui. oui, parce que alors on vous en dira plus, mais on prépare plein de choses magnifiques, dont des événements. Et quand on dit des événements, c'est au pluriel. Et qui dit événements, dit pas forcément sur Internet. Donc euh, voilà, il y aura des, on aura des occasions de se voir, de faire des choses, de parler de choses intéressantes et de rencontrer des personnes passionnantes et on a plein de choses qui se préparent, on devrait vous les balancer assez vite pour pouvoir vous permettre de nous rejoindre le moment venu. Mais voilà, en tout cas, on a très hâte, pour être franc, de dormir un peu. Mais surtout après, de vous balancer ces infos, ça va être très cool. Et puis euh, puis voilà, du coup,
1: de quoi qu'on va parler aujourd'hui bah, On commence par Camille. Ben tiens, haha, oui, <rire> oui. gag.
2: Et moi, je vais vous parler d'Aïe. Voilà. Voilà. D'Aïe. D'Aïe, exactement. Voilà, D'Aïe. Comme la gousse.
3: Oui, bah la, la, la euh... en anglais le...
2: Non, 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 non. d'ail, l'aliment. La ok,
3: très bien. Voilà, Très bien, et ben bah, voilà, faisons comme ça. <rire> voilà. Après, ce sera Maria.
4: Et moi, je vais vous parler des dragons du Komodo.
3: Trop cool, on a trop hâte, tu nous oui. as un petit peu teasé. Et... Ouais, oui. Après, ce sera Juan. Oui. Tu vas nous parler de... Un petit animal mignon. Le Le, le <rire> Ah ouais, un petit animal qui a une seule oreille pointue et blanche. Exactement. C'est ouais, le
2: cousin vraiment.
3: du hamster. Ouais. Mmh. Ouais, ouais ça, ça pue, c'est un, un, un nuisible un peu, non Un petit peu, ouais. C'est ouais. bah le cri qui est assez ouais. Il n'a pas peur du feu, ce qui est un peu chiant pour un animal. <rire> je comprends. Mais bah, écoute, j'ai hâte. Et personnellement, je vais clore l'épisode avec l'effet Barnum. Peut-être que certains et certaines d'entre vous le connaissent. Oh, vous le connaissez tous, mais vous ne connaissez pas forcément son nom. Voilà, vous avez forcément lu un truc qui est lié à l'effet Barnum. Euh, je tiens à faire un tout petit disclaimer avant de lancer Camille. Ouais, je balance, je poucave bah, Vas-y,
1: disclaim, frérot. Je poucave <rire> Ce qui <rire> se
3: passe en, en off. Si je dis Mayra à la place de Maria, <rire> c'est à cause de, de Maria et Juan. qu'arrête pas de dire Mayra depuis tout à l'heure, pourquoi je me trompe. Mais euh, j'essaierai de ne pas faire un... on peut
4: changer, je hein, <rire> suis pas très attachée à ce prénom. C'est seulement celui de ma grand-mère. C'est même... <rire> oh, horrible.
3: Enfin, c'est horrible, non, c'est très bon. Mais... Merci pour ça. <rire> du coup, José, ça passe. C'est cool. <rire> Non, elle, Maria, je vais y arriver, je vais y arriver. Et sur ce, bah écoute, on ne passerait pas au sujet de Camille. Allez. Allez. Puis oh
2: non, non. Non, <rires> <coughs> Mais quoi de mieux qu'un petit Dario Moreno pour se mettre en joie
1: Magnifique Tout jingle. <rire> Tout le reste de l'histoire de l'humanité.
2: Mais ah, ah, absolument.
1: Je dois avouer que juste
3: avant, j'avoue mon erreur, j'avais complètement confondu avec un petit Erico, Enrico Macias. Mais oui, oui, oui ah, on là, peut là, toi. Là, là, mais bon bref, non, vas -y. Non,
2: laisse-toi un petit Dario Moreno.
3: T'as très ouais. mal chanté <rire>
2: Oui, Mais qu'est-ce qu qu'il y a de pire, pire
3: Mal chanter Enrico Macias ou bien chanter Enrico Macias <rire> Bon, sur ce point, on arrête de
1: t'interrompre.
2: Très bien, formidable. Oui, parce que là, j'ai même pas encore commencé. Donc chut. L'ail, euh, ne,
1: <rire>
2: ne me demandez pas pourquoi, c'est comme les nains jardin, de jardin, ça m'est venu, comme ça, non, un mais matin dans vrai. le RER, c'est une élimination, en quelque sorte, voilà. Donc l'ail, elle vient d'où Elle date de quand Alors, elle vient d'où bah Déjà, c'est féminin. Il non. <rire>
3: Je sais pas, c'est toi. Trop... Je dit sais pas, gousse, On dit, gousse bah
2: ouais, une gousse d'ail.
3: Okay, non, mais très bien, moi je pose des questions, je m'intéresse. Je bah ouais.
2: Moi, okay. je dirais elle. Ouais c'est une gousse d'ail, oui, c'est une dame. Allez, hop. Ok. madame Aïe, elle vient d'où euh,
3: Elle oh, vient d'où euh, Je dirais
1: Amérique du Sud. Canénie. Qu ah, que Canénos. Nino, qu ouais, que oui. Non, je pas la réponse, non, en du en tout. C'est le malin, mais... De cuisine, et bien, elle, elle vient la cuisine. Eh bien,
2: elle vient d'Asie centrale et notamment de tous les pays en stand. ok.
3: Stand qui veut dire le pays, si je ne pas de maîtresse
2: oui oui
1: donc, tous les pays du pays, ouais. Mmh. Donc, voilà, ça...
2: tous les pays du pays qui finissent en stand temps. On dira donc, qui, à
1: finissent... Stanislas, qui était venu nous voir. <rire> Et
2: euh, l'être humain l'utilise depuis euh, environ euh, moins 4000. Donc, euh, ça okay. commence à dater. C'est voilà. avant le Moyen-Âge, ça, du coup. Mmh. Ah, c'était euh, moult temps <rire> avant le Moyen-Âge. Mmh. Voilà. C'était même avant l'Égypte antique. Enfin, pendant. Ah oui, pendant, oui. Oui, absolument. Et, euh, et donc, en fait, justement, elle va voyager un petit peu via le biais des, des premiers commerces et elle va arriver assez rapidement en Égypte antique. Et alors là... Euh l'ail, on l'utilise absolument partout. Euh, c'est assez fabuleux, c'est-à-dire qu'on va s'en servir euh, dans les rites de momification. Mm
0: -hmm.
2: On va en dessiner, Alors, ça, je ne savais pas du tout sur les sarcophages, on a retrouvé également des gravures d'ail dans les pyramides, parce qu'apparemment l'ail c'est euh, un aliment qui aidait euh, le défunt à passer vers l'au-delà. Bah, oui, bah, écoute...
3: Ouais, non mais euh, ouais, je... ça se voit pas au micro, mais je fronce beaucoup les sourcils.
2: Ouais. Tu fronces tellement les sourcils que tes yeux ont disparu, mais euh, ouais. voilà.
3: J'essaie d'imaginer le truc. Blague.
2: Et euh, durant l'Égypte antique, on constate que en fait elle donne de la force, de, du dynamisme, ça la perturbe. patate. Et comme dirait à la grande elle, Sophie, du courage. C'est peut-être tout bête,
1: peut-être qu'on dit ah que on dit féminin, en fait. on dit
2: le aïe Je sais pas,
1: mais ça me perturbe.
2: Alors on dit l'ail. Mais oui, mais je dis quoi il alors je tu je préfères que je dise il Je ne sais pas.
1: Peu importe.
2: Ok, bon bah Jean-Maurice, aïe, du coup, I... <rire> euh, on se rend compte qu'il... Euh, en fait, toutes les cinq minutes, je vais changer si ça te va. Ça me plaît. Ok, parfait. Donc, euh, Par il contre, donne... On va de dire
1: la... Yel, s'il te
2: plaît. Hein? Non, aïe,
3: uh, c'est très bien. Allez.
1: Ok.
2: Non mais aïe masculin ou féminin. <rire> non mais un... yel, c'est voilà. vrai, c'est une bonne idée. Hein. D'après Internet, internet
3: c'est masculin. Voilà. Ah
2: mince, bah, bah, je suis désolé. Je, suis je désolée. peux pas recommencer. Sophie, aïe. <rire> Allez. Spécial dédicace à ma soeur qui dit de la Nutella, voilà. qu'elle <rire> meurt. <rire> et donc l'ail, il est donné, oh c'est bizarre, euh, aux ouvriers lors par exemple des gros chantiers, notamment des constructions de pyramides. Euh, C'est-à-dire qu'on blinde les ouvriers euh, égyptiens euh, d'ail à la fin du repas, de ration d'ail parce que ça donne de la force, de la vigueur, du pouvoir. Cool comme et... ça vraiment. Ouais. Euh, comme ça. À même la à même la gousse. Il devait pas trop se parler entre eux aussi, ça ah, devait je, augmenter je, la productivité. J'espère pas. Et euh, justement, euh, c'est Hérodote qui nous raconte que euh, l'ail est, euh, est au cœur du premier conflit social, en fait. Étant donné que, lors de la construction de la pyramide de Khéops, eh Pharaon avait ordonné, alors, je ne sais pas, pour des raisons X ou Y, qu'on supprime les rations d'ail. Et donc, les ouvriers s'étaient mis en grève, euh, parce qu'ils tenaient à leur euh, règle. <rire> leur... Vraiment <rire> oui, C'est incroyable.
3: Bah, on se bat pour ses, euh, écoute, pour ses acquis.
2: Hein. Bah oui, alors voilà, aujourd'hui, les gilets jaunes... Euh, mais... Hier. Hier, les, les ouvriers. Bonne ligne moyenne. Voilà, pour la. Non, mais je trouve ça absolument incroyable. Voilà. Donc, euh, on lui reconnaît des pouvoirs un petit peu euh, mystiques, etc. Euh, moi, j'aimerais beaucoup aller visiter les pyramides de Keops, Voilà pour découvrir euh, les, les, les petits dessins euh, de Goustaï. Et euh, justement, on a découvert. Euh, vers euh, moins 3500 euh, des euh, fin, des on a découvert en Égypte des, des représentations de d'ail en terre cuite qui datent de euh, moins 3500 donc je sais pas c'était pour décorer des habitats
3: on est d'accord que c'est un vrai sujet hein
2: oui, oui c'est un vrai <rire> sujet
3: c'est pas le sujet de euh, du non
4: non c'est pas un... ou... non non c'est pas un troll c'est un vrai sujet voilà <rire> okay. donc voilà non mais ça égaye ça un intérieur quand même des goussailles ah, bah,
2: ah oui oui mais moi je... les vampires non mais c'est archi chaleureux mais bien mmh. sûr alors pendant ce temps en Grèce on appelle ça la rose puante <rire>
3: Bah, ça mérite d'être clair hein.
2: <rire> et c'est un peu moins populaire c'est à dire qu'en Égypte on aime bien euh, mmh. vraiment euh, en Grèce un petit peu moins alors on prête euh, à nouveau à l'ail des vertus fortifiantes de puissance etc que ce soit en Grèce ou même à Rome étant donné qu'à Rome c'est un aliment qu'on va rattacher à Mars le dieu de la guerre donc euh, autant vous dire que c'est un, un aliment viril mmh. et donc en Grèce en fait on va en donner aux, aux soldats avant euh, les batailles euh, on va en donner en aux athlètes avant les compétitions sportives voilà, ça, ils en consomment énormément, mais euh, c'est quand même un aliment qui est un petit peu pointé du doigt par euh, les sociétés euh, aristocrates, euh, etc. Et donc, par exemple, si tu as consommé de l'ail, eh ben, tu ne peux pas aller au temple. Ouais, sérieux ça ouais, bon, ouais, pendant une période d'une semaine par exemple une ouais, semaine ouais, ouais,
1: ouais. Ah mais ils se c'est pas, ouais, pas, pas plus choquant <rire> que de ne pas pouvoir y aller à cause de tes règles comme tu le disais précédemment Ah oui, c'est pas faux
2: mais donc du coup bah voilà c'est pas euh, c'est pas très très apprécié euh, les grecs hein, c'est vraiment les grecs qui ont un énorme problème avec l'ail euh, les Romains apprécient un petit peu plus parce qu'on y voit plus le côté euh, condiment enfin euh, épices etc ça, ça rehausse un petit peu le goût euh, mais voilà, les, les Grecs euh, n'aiment pas du tout l'ail. Au Moyen-Âge, ça commence à changer euh, un petit peu. On a notamment Charlemagne, donc euh, à l'époque des Carolingiens. C'est quand les Carolingiens euh,
3: oh, 1005,
2: 1006. Oui, oui, oui. Euh, oh, 700, 800. <rire> Et donc. Euh...
3: Bah, mais j'ai fait fois eh, deux. C'est presque la moitié. C'est <rire> un oui, week-end, vrai. Pour moi. Bien,
2: ouais. Je... <rire> étais à 700 ans d'y être. Et donc, on a Charlemagne qui, euh, qui va être un souverain qui va. Euh, croire tout à fait aux vertus différentes que peut avoir l'ail, vertus médicinales, etc. Et donc, lui, il va en faire planter un peu partout dans ses jardins. Euh, l'ail, c'est ce qui est plutôt sympa, c'est que ça se cultive absolument partout, ça supporte absolument tout, c'est presque une mauvaise, une mauvaise herbe, de ce point de vue-là. Même si ça aime bien les climats doux, mais sinon, voilà... Euh que ah. ce soit dans le sud de la France, dans le nord, dans les Alpes, tu peux cultiver ton ail.
3: Ah, excuse moi j ai, bah, tu disais, c'est quel personnage qui, euh, sur qui fait l'ail Charlemagne. Charlemagne. Okay.
2: Voilà, Charlemagne, il trouve que, que c'est pas mal, donc il va en faire pousser dans son jardin. Et euh, son fils, Louis le Pieux, va même faire un décret pour imposer la culture d'ail dans tous les jardins royaux Oula. de, 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 de l'Empire carolingien. Ça me plaît. Donc euh, c'est quand même pas mal. Et à côté de ça, en Espagne, quelques euh, siècles plus tard, on a Alphonse III de Castille qui au XIVe siècle, euh, bah, lui il n'aime voilà, pas trop trop l'ail, donc en fait il va faire un décret anti ail en Espagne.
1: Non, vraiment que ça Et donc
2: en fait il estime que les chevaliers ayant consommé de l'ail ou de l'oignon. L'oignon, c'est pas bien aussi. Okay. Et eh bien, n'ont pas le droit de paraître à la cour pendant 40 jours. Je trouve ça assez dingue. Mais comment à... tu vérifies sur ça
4: J'ai ah, pu...
3: posé une question ça, qui euh, est <rire>
2: Ils ont des éditions le test à Aïe, soufflé dans le truc.
3: <rire> Alors, je jure que c'est pas du tout une blague. Est-ce que c'est pas ça qui est à la base de la légende du chevalier à l'oignon, un truc comme ça Il y a un truc de chevalier à oignon
1: Alors, comme il y a chevalier à oignon dans le même truc, j'imagine. Si,
3: euh... si, mais il y a. a c'est un... quoi
2: l'histoire du chevalier à oignon
3: Je sais plus, j'ai pas un truc en... enfin, j plus le truc en tête, mais ça une grosse référence. Euh... Ah, bah,
2: j'ai je... hâte de redécouvrir l'histoire du chevalier
3: oignon. Je chercherai ça.
2: Voilà, avec grand plaisir. Et... Euh... <rire>
3: non mais s'il y a un truc...
1: J'ai pas de moi fait la rebondir sur...
2: là-dessus, merde
1: Je ne pas dans
2: les Monty Python. Euh, bah
1: en vrai, ça me parle aussi, ouais. mais comme on n'a pas plus d'informations à porter, je propose... Peut-être
3: un prochain...
2: C'est pas vrai. le grand pot-au-feu dans le donjon d'Albuck. C'est pas ça Non, C'est pas non. le enfin, okay. Enchaîne. Vas-y. Et donc... Euh... Non seulement il a pas le droit de, ce chevalier qui a mangé de l'ail, il n'a pas le droit de paraître à la cour pendant un mois, mais en plus, il n'a pas le droit d'adresser la parole aux autres chevaliers, à ses oui. poteaux, pendant, euh, pendant plus d'un mois, pendant 40 ça, jours. Ça. Donc 40 jours, il faut le savoir, c'est à cette époque-là la durée de, du deuil qu'on impose à une veuve de roi de France. Donc euh, tu as mangé de l'ail, c'est la même durée d'exclusion. De, okay. Tu pars. Et euh, au Moyen-Âge, en France, pendant ce temps-là, on consomme énormément d'ail, c'est un aliment qu'on aime bien. Euh, on va prêter à l'ail... Tout, euh, tout un tas de, de, de vertus, euh, notamment on utilise l'ail pour euh, guérir de la peste. Alors, je vous garantis pas que ça fonctionne. Si vous avez la peste, vous frottez pas le, le, le cou avec des gousses d'ail. Je suis pas sûr que ça marche. En fait, ce week euh, j'ai un cousin non, <rire> en Franche-Comté. Non, c'est faux. Euh, donc, euh, on raconte également que l'ail ça guérit de la surdité. Quoi ah. <rire> Donc. Euh... Je ne sais pas si ça fonctionnait beaucoup, à mon avis, les médecins d'aujourd'hui nous l'auraient dit. Oui, euh, oui. Bon, Ou sinon on
3: est passé à côté d'un truc, c'est les, les, les lobbies pharmaceutiques. Quoi.
2: Oui, voilà. Et, euh, et donc on raconte également au Moyen-Âge que euh, l'odeur de l'ail qui, voilà, qui est quand même assez euh, marquée, poussée, eh bien, euh, elle est tellement euh, virulente qu'elle éloigne également euh, les mauvaises choses. Donc en fait, on va dans les villages euh, faire des, des colliers en gousses d'ail aux enfants on va leur mettre autour du cou, donc les pauvres gamins ils veulent juste aller jouer à la marelle et puis euh, maman oh. elle leur met un collier d'ail autour du cou et c'est pour éviter qu'ils se fassent enlever par les sorcières. Et ainsi
1: naquit le hip hop. Voilà.
2: <rire> donc voilà, c'est pour éviter qu'ils se fassent enlever par, par les sorcières. Mais ils ont
1: bien
2: raison. Bah oui, oui, et puis bah, visiblement et ça euh, fonctionnait. Voilà, hein, Est-ce euh... qu'ils se
3: sont fait enlever par des sorcières Bah non, non ouais. je ne crois
2: pas, étant donné qu'ils étaient là pour nous le raconter, donc c'est que ça a marché. Voilà. Voilà. Alors, qui va introduire l'ail euh, en...
1: Ma grand-mère, c'est la
2: réponse. Non. En... Dans le Nouveau Monde, aux Amériques.
3: Ma grand-mère, Christopher Columbus.
2: Mais yes, sure, of course. C'est Christophe Colomb, parce que je vous rappelle que Christophe Colomb, il est parti sur son bateau avec de la canne à sucre. Le mec, il a tout emmené. Hein. C'était l'Arche de Noé, son truc. Et bien, il a dit, vas-y frère, je prends aussi des gousses d'ail. Et donc, il va planter de la gousses d'ail à, euh, à Saint-Domingue. Et euh, il va essayer... D'en répondre un petit peu partout. Mais euh, l'ail est très, très peu consommé euh, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, euh, notamment en Amérique du Nord, parce que euh, je ne saurais plus vous dire exactement. Il enfin, se si...
1: mariait mal avec le tapioca.
2: Non, non, mais les, les, les protestants et donc euh, le, les États-Unis, euh, pu... enfin, l'Amérique euh, un petit peu puritaine, mmh. ont beaucoup de mal avec l'ail.
3: Ok. Mais ouais, une de goût. Parce que okay, non,
2: goût. mais il y a un truc euh, démon. Euh, je crois qu'ils ont, ont du
4: mal avec les nourritures qui excitent
2: le corps, non Ouais, je pense ouais. qu'il y a de ça aussi. De et justement, peu de temps après Christophe Colomb, on va découvrir que l'ail c'est un aphrodisiaque. Ah.
1: <rire> et ben voilà.
2: Voilà. Alors, euh, effectivement, l'ail. Pour dire ce que j'ai
1: dit sur ma grand-mère.
2: <rire> <rire> l'ail est effectivement. Euh, un aliment aphrodisiaque. Alors après, il faudra en consommer, il en consommer euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes pour que c'est pendant très longtemps pour que ça ait un effet euh, clairement visible sur euh, votre à corps. À
3: deux quoi, parce que tout seul. Quand tu dis un effet, tu, tu vas t'aphrodisier tout seul élection, quoi. quoi. Ça
2: non, j'irai <rire> pas jusque là, mais euh, mais en tout cas pour qu'on se rende vraiment vraiment co vraiment compte de quelque chose quoi. Et donc on avait par exemple en France le roi Henri IV au début du XVIIe ah, siècle, ce que en tête, oui. ouais, qui en mangeait une gousse par jour.
3: Mais euh, lui, alors c'est pas c'était l'huile vergalant. Oui, me... c'était ah, l'huile vergalant.
2: Voilà. Le mec euh... qui, qui se lavait avec
3: du miel et euh, qui bouffait des ouais, gousses d'ail. Ouais, C'est
2: tout un... à fait ça. Et donc il mangeait une gousse d'ail crue par jour. Et euh, on raconte qu'il avait eu une haleine à terrasser un bœuf à 20 pas. là, voilà, oui. C'est <rire> ce que ses contemporains disent de lui. Mais ça n'a pas empêché d'avoir des maîtresses à tirs la euh, Il faut ouais, parce qu'il avait que... de la thune. <rire> Oui, non, mais apparemment c'était un bon amant. Ah! C'est-à-dire qu'on a. Des, je je vois, sais voilà. pas. Je, Et apparemment c'était. C'est-à-dire que c'était <rire> vraiment Mimi Cracra le mec, c'est okay. le roi de France bah, le plus craqué. Tout le monde était eu. Mimi Cracra, je ouais. pense. Mais euh, euh, -là. lui il était au Son top amant quoi. Il aurait ouais.
1: potentiellement inventé la levrette, en hein, fait. Bah, bah, <rire> <rire> Est-ce en... est qu'il y a un lien On sait bah, pas. Après, ça
2: reste moins pire que les maîtresses de Louis XIV qui se mettaient des mouchoirs imbibés d'huile essentielle de lavande sur le visage pour pas sentir la bon. laine de, de Louis XIV. Il ouais. dans base, donc, euh, bah, il, il avait gêne, un trou dans le palais, défaut. surtout hein, le pauvre oh. pauvre chaton. Ouais, une carie qui a mal tourné. <rire> Et euh, <rire> c'est vrai en plus. Donc, euh, donc voilà. Bref. Euh. <rire> Donc voilà, on va raconter que c'est aphrodisiaque. Alors, euh, par la suite, live, voilà, on, on va la consommer assez régulièrement. Aphrodisiaque, le, le pardon. On va le consommer, je suis vraiment désolée, de façon euh, assez régulière. Mais là, j'ai 26 ans de ma vie à rattraper, à dire le, tu vois, c'est très très dur. Il bah, faut
3: bien commencer un jour. Enfin, en franchement,
2: on dit là. <rire> c'est tout.
3: et bien, des fois de plus, bouge pas, je note. <rire> Vas-y, vas ah,
2: Alors, on a, euh, par exemple, on a Napoléon euh, qui, euh, lui, a une euh, mauvaise euh, aventure avec l'ail. C'est-à-dire que Napoléon, je crois que c'est en 1812 ou 1813, il a la, la victoire de Dresde. voilà. Mmh. Euh, donc, euh, il, faut, il faut une petite pâtée aux, aux Prussiens Calme. Et, euh, pâté et aux Autrichiens. C'était un pâté à l'ail, exactement. Excellent. Et en fait, il devait continuer à s'enfoncer en, en territoire ennemi euh, et rejoindre un de ses un de généraux ou un de ses maréchaux et le soutenir euh, dans, dans une guerre contre les Autrichiens. Mmh. Et donc euh, il lui dit allez vas-y je vais lui prêter main forte on va vraiment leur mettre une énorme branlée il y va comme ça à cheval exactement tacala ah, tacala tacala
3: il fait le cheval avec comme si elle tenait des rênes voilà. okay.
2: il y va et là oh là là douleur d'estomac mais euh, de folie quoi histoire. ouais mais oh, c'est l'histoire catastrophe <rire> mais voilà ah, il se sent pas bien, alors tout le monde s'inquiète. Oh là là, empereur, vous vous sentez pas bien Il fait bah non, je me sens
1: pas bien.
3: Son cheval a fini tout acheté, c'est un carnage. c'est
2: terrible, il a des nausées et tout. Enfin, pas bien, tu
3: vois. Pas la grosse pêche, quoi.
2: Non, pas la pêche. J'ai
1: l'impression qu'on est en train de refaire un sketch des nuls, quoi parler d'un week-end plutôt
2: nul. Et donc, euh, non, non, euh, en fait, il perd connaissance, euh, il est obligé de rebrousser chemin, on l'amène à l'hôtel et tout, oh et tout le monde se dit, mince, l'empereur est empoisonné que ça. Bon, en fait, euh, c'est juste que la cuisinière a mis de l'ail dans le ragoût et qu'il ne digère pas. Non, oh, peu cher. <rire> et donc, du coup, il n'a pas pu aller aider euh, son, son général. Et il s'est rossé. Et voilà ouais, exactement, on s'est pris une branlée, et Napoléon considère que du coup. Euh... C'est la faute à l'ail. Et ben, bah, non, non, mais euh, toute la suite de la défaite de sa carrière politique, jusqu'à Sainte-Hélène, et du l'ail. Attends mais c'est un scoop ça Non mais ça c'est ce qu'il a raconté apparemment. Hein, c'est chambre. C'est un scoop. Je... C'est
3: à dire que s'il n'avait pas bouffé d'ail, il aurait pu aller au combat, il aurait peut-être gagné
1: et oui, victoire sur victoire. Si
2: j'avais fait les nages, je le être France. Président <rire> de la République quoi. Enfin, oui, je... mais...
1: voilà. La, la deuxième on a passé une excuse de merde. Hein, mais
4: euh... du coup il a fait pendre la cuisinière ou pas Est-ce que l'histoire Non
2: non non je pense pas. Oh, non non. Maurice elle était sympa. C'était pas son genre à Napoléon. Non il était sympa. Non il était plutôt cool. Donc, euh, donc voilà, et une dernière petite anecdote historique qui m'a bien fait marrer. Euh, Elisabeth Taylor, vous voyez qui c'est
0: oui. oui.
2: Elle est là ce soir d'ailleurs.
3: <rire> Bonjour, c'est Elisabeth
2: Taylor. <rire> Hello, c'est Liz Taylor. Euh, donc une, une actrice américaine qui était très très jolie et euh, qui... Ben, je crois qu'elle n'est plus de ce monde du elle tout. C'est hein.
1: possible! Je, je,
2: je pense. Ou alors, elle est, enfin, ou alors elle est sur la génération de Lynn Renault. Elle est potentiellement totalement morte. Voilà, je, je pense. Et donc, euh, Elisabeth Taylor, elle. elle euh et comme elle était très très belle, tu sais, les, les scènes euh, de, de, de baisers, euh, de French Kiss et tout, bah, euh, souvent, elle trouvait que les acteurs avec qui elle jouait euh, en profitaient un petit peu et étaient un peu insistants. Et donc, oh, ouais, ouais, elle, elle s'enquillait des gousses d'ail à longueur de journée pour être sûr que euh, on prenne pas trop de plaisir dans sa bouche, quoi. Ah. Oh,
3: <rire> Camille Non, mais l'anecdote était intéressante, mais... <rire> T'es viré. <rire> non, mais l'anecdote était bien, mais... Euh... Là ça, là, ça dérape.
2: Choqué par moi-même. <rire> Je me suis auto-choqué, excusez-moi. Mon Dieu. Bon, ça serait le dernier épisode.
1: Pou pauvre Babette.
2: Il est vraiment temps qu'on prenne des vacances.
1: <rire> Reprenez, madame.
2: Et donc. Et avec euh, respect. Donc. Il y a tout un tas de croyances autour de l'ail. Donc, comme deux histoires de sirènes. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, au Moyen-Âge, on racontait voilà, que ça protégeait des démons, des, des sorcières, de la peste, de la maladie, de l'épidémie, de la folie. Euh, on raconte que les marins devaient toujours en amener sur les bateaux pour euh, se protéger des tempêtes et des monstres marins.
3: Mais mec, vraiment, ça tenait à peu de <rire> choses leur confiance en
2: <rire> Ils voyaient un requin, ils balançaient <rire> des gousses d'œil à la gueule. Il bah, faut viser l'œil en fait. <rire> On a oublié le persil <rire> et, euh, et bien sûr, il y a l'éternelle légende de, 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 des vampires et de l'ail. Mmh. Je ne vais clairement pas m'attarder, parce que j'ai trouvé à boire et à manger euh, sur Internet, mais absolument dans tous les sens. Je n'ai pas trouvé euh, quelque chose de euh, plus crédible. Alors Il y en a qui disent que ça vient justement du fait qu'au Moyen-Âge, on pensait que ça protégeait des sorcières, et donc on a repris des symboles quand on a créé le vampire. Il y en a d'autres qui disent que ça vient euh, de, de l'Égypte antique, étant donné que c'était très très proche, enfin, euh, que c'était... Euh, un aliment qui était très rattaché à la mort, d'autres qui disent que c'est comme l'ail fluidifie le sang. Ah oui. Et débouche les, les artères. Bah, euh, du coup, voilà, on le oui. rattache au vampire à cause de ça. Bon, y a... Prenez la version qui vous plaît le plus.
1: Je ne pense pas qu'ils avaient pensé au côté anticoagulant à l'époque. Bah, mais par contre, ça
2: a des vraies
3: bah, hein. euh, vertus antiseptiques, je crois. Oui,
2: l'ail, ça a tout un tas de, de, de vertus. Euh, euh, parce qu'en fait, c'est un, al un aliment qui est très, très riche. Euh, c'est assez riche en calories, l'ail, il faut le savoir. Et euh, du coup, c'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux, c'est riche en tout un tas de trucs. Et ce sont des bons minéraux et des bonnes vitamines. Donc, en fait, du coup, c'est en quelque sorte un super aliment. On en est là. Mais non, les super aliments, vous voyez pas ce que c'est Si, si. Oui, ben bah voilà. Donc, c'est en quelque sorte un super aliment. Et donc, je... Mais par contre, il faut la consommer, si vous voulez profiter de toutes les vertus de l'ail, il faut la consommer plutôt crue et pas cuite. Le... voilà <rire> sinon vous, vous perdez un petit peu tout. Donc l'ail, ça fait quoi Eh bien, euh, c'est euh, on dit que c'est antiseptique et antibactérien. Alors après, si vous vous amputez la main, euh, mettez pas des gousses d'ail dessus, pour, euh, ouais. voilà. Mais euh, apparemment là-dessus, c'est pas, pas trop trop mal. Ta grand-mère Non, c'est faux. Non, d'accord, très bien. Euh, c'est euh, top pour l'hypertension. Et alors là, ah, c'est oui, pas la mon la père qui vous dira le contraire, euh, étant donné que mon père elle mort, le, mais non, mais il détient le record du monde de de, de mangage d'ail. Aujourd'hui, bon, il n'a plus, si plus aucun... Non, mais il en mange beaucoup et apparemment, il n'a plus de problème de tension. Après, c'est ce qu'il me dit, mais bon, c'est la franche compte Bref, <rire> voilà. Euh, c'est anti-cholestérol. Mais alors, une fois de plus, il faut que ce soit consommé de façon régulière sur euh, au moins six mois pour euh, que les effets euh, soient euh, bénéfiques. Voilà. Euh, on raconte également que ça prévient énormément euh, les cancers des voies digestives. Donc euh, ah. estomac, colon... Ah, J'avais euh,
3: plutôt l'impression enfin, que ça les effondre. Quoi, mais euh... Ah
2: non, non, ça les prévient. D'accord. Ouais ouais ouais. Euh... Attends,
3: mais tu, tu bouffes euh, un kilo d'ail par semaine pendant 6 mois. Oh.
2: Non, mais il ne faut pas en manger un kilo.
3: Bah même 200 grammes. Mais bah, non, mais oui, je m'avance je voilà peut-être, euh... j'essaierai, j'essaierai.
2: Voilà, écoute, essaye. Hein. Euh, c'est un, ver... un très bon vermichuge naturel. Ça tue euh, tous les parasites et vermichusques qu'on a dans le corps.
3: Yes. Oui, alors, donc ça, ça déboîte toutes les bactéries que tu as dans le corps et ça prévient du cancer. Mais
2: non, mais euh, <rire> bah, c'est un super aliment, elle, là, hein. <rire> vrai. elle a alors, un Exactement. aliment <rire> Apparemment, moi, j'ai jamais osé C'est anti-acné. C'est-à-dire, si vous avez un petit, petit bouton, bah, ouais, passé, apparemment, il faut ouais, frotter. Ah, c'est pas possible. Le, notre je, Oui, mais si voilà, mais il faut... Ils veulent, veulent essayer. Voilà, je, vous nous enverrez des photos alors, tu, tu pas <rire> pas de vous avec un masque à l'ail. Tu ne vas pas pécho des masses, on ne va pas se mentir. Euh, c'est euh, également anti-demeaux de gorge, et ça, c'est vrai. Oui. Et ça fonctionne très, très bien.
3: Oui, OK. Oui. Mais tu fais Donc. quoi Tu fais une infusion ouais. ouais. Ah, putain, je ne savais pas du tout. Et
2: Alors, ça, c'est une tuerie. Non, sérieux. Non, ah, c'est oui, pas oui. bon par contre. Ah non, c'est pas bon, <rire> mais c'est une tuerie parce que c'est ouais. archi efficace. Ah putain, je sais pas du tout. Tu mets du miel avec, ça passe. Absolument. Ah, ouais,
3: ouais, du coup. Et euh, du citron. Et du
2: thym. Et ça masque bien. Et un peu de
3: rhum. Et un peu te de te Et
2: alors là, t'es vachement bien quoi. C'est également anti-verru. Oh, je n'ai pas testé, étant donné que la seule verru que j'ai eue dans ma vie, j'avais ah, oui, 8 ans. Donc j'avais pas la. On dit un aïe, il faut te la péter. Merde. Euh, et, euh, et donc voilà, ça a tout un tas de, de vertus. Et alors moi, du coup, je me suis demandé aujourd'hui, mais où est-ce que, euh, par exemple, quand on achète euh, de, de l'ail en euh, sachet, d'où est-ce que ça vient Enfin, quel est le pays qui produit le plus d'ail au monde Est-ce que vous le savez ah bah,
3: Ça doit être marqué dessus. Et Kazakhstan. Non. Tu... Non, pour le
2: coup, j'aurais pas, je m'en serais pas douté. Le Roumanie. Non, c'est la Chine. Ok. Bah, j'aurais pas spécialement cru, mais c'est la Chine, les États-Unis en deuxième, et les pays méditerranéens en troisième. Voilà, c'est pas trop trop mal. Donc euh, voilà pour l'ail, mais tout ça pour vous dire, euh, mangez-en, euh, parce que euh, c'est. Euh, non mais bon c'est bon pour le corps. Hein. C'est plein de bonnes choses. C'est un salades, truc de dingue. Dans les brochettes ouais. dans les brochettes, dans, le gigot, dans les boulettes. Dans les
1: boulettes. <rire> mais si, c'est vrai. Tu peux piquer le gigot. Ceci était un message du lobby de l'ail.
3: <rire> oui, c'est bien, c'est discret, nos petits sponsoring. Ça passe, euh, ça passe nickel. Il
4: faut bien manger. Hein. De l'ail. Du coup. Voilà. <rire>
3: Bah merci. Écoute, euh, on a pris. Oh bah ça m'a fait plaisir. On a pris plein de petits remèdes. Moi, elle parlait d'un remède. Euh, je crois que c'était une, une une connaissance bulgare qui m'avait dit euh, quand as un rhume, je crois, tu prends des pommes que tu coupes en petits morceaux, tu coupes de l'ail avec et tu manges ça euh, tel quel cru. Et euh, c'est un, potentiellement un peu fort, mais par contre, ça te requinque. Sarah, ouais, parce que ça. Qu Il n'y a
1: pas de remède contre le rhume, sinon on le saurait.
3: Oui, mais du coup, c'est censé. Je sais pas. Peut-être que c'est juste si t'es assez chaud pour affronter de l'ail cru, peut-être ah, que. Bah, si t'as te
4: tu pas, c'est sûr <rire> que tu.
2: <rire> mais il paraît qu'un être humain qui consomme régulièrement de l'ail, une fois par semaine ou quoi, a moins de chances d'attraper la grippe, la grippe, la vraie vraie grippe que parce qu'en fait, ça renforce l'immunité. On est vachement sur du il ah.
1: paraît depuis tout à l'heure quand même.
2: Mais non, mais je vous dis, il paraît parce que moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas, euh, je n'ai pas essayé sur moi-même. Enfin, après, moi, je mange beaucoup d'ail. Et t'as pas, pas eu la grippe Non, je, ah, je l'ai jamais déjà, eu de voilà. ma vie.
3: Ah ben bah voilà, voilà, je pense que la, voilà. science,
2: euh, la science est Exactement. Derrière.
3: Bon, sur cette précision scientifique, <rire> euh, magnifique sujet, merci. mon
2: immunité franco-toise.
3: <rire> nous allons passer au sujet de Maria. Oui, faisons comme ça. Dragon, dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Il il frappe. Il ne s'agit pas encore de ce maudit dragon, j'espère.
4: Magnifique jingle. Merci. Alors moi, je vais vous parler du dragon du Komodo, de son petit nom, le Varanus Komodoensis. Comme tout le monde le sait. je le savais. Alors j'ai choisi ce sujet parce que je le trouve absolument fascinant et j'aime beaucoup les créatures euh, un petit peu mal aimées euh, qui sont... Euh, il enfin, y a beaucoup de mythes en fait, autour, de, autour du dragon du Komodo et je pense qu'on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Alors c'est le plus gros et le plus grand lézard du monde. Est-ce que vous savez de quelle, euh, quelle, est, en fait, la... de quelle famille il est Des varans
2: Mais c'est pas un dinosaure plus ou moins Enfin, c'est pas un truc ah. qui était là il y a archi longtemps, genre à l'époque des dinosaures Oui, effectivement. C'est il... un
1: fossile vivant c est c est... En
2: fait, ça... ces écailles sont fossilisées.
1: Donc, euh, Sérieux Ouais,
4: c'est un mélange entre une montagne et un animal. Ouais, et on est sûr que ce n'est pas un caillou
3: bah juste dans hein, le... Non, c'est que
4: quand il t'attaque, crois-moi, tu sais que c'est un animal. Ah, Qu'est-ce que tu entends par famille d'animaux euh, je, je voulais que vous me, disiez, que vous me dites euh, Varan en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, euh, tout tout varant, simplement... Varant, ça, là, ça va. <rire> ok, cool. Donc, euh, est-ce que vous savez où il vit En Asie du Sud-Est non Oui, plus précisément. En Malaisie.
3: C'est pas l'île de Komodo
4: non. Ouais, il vit en Indonésie. On trouve des varans dans toute l'Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie, tu raison, mais euh, le dragon du Komodo euh, vit sur l'île du Komodo, mais d'autres îles aussi euh, autour, donc euh, l'île de Flores, par exemple. Entre autres, il fait 3 mètres de long, enfin jusqu'à 3 mètres de long. Donc, euh... oh, 3 putains de mètres. Ouais. quoi. Bon, il y a la de c'est quand bon. même assez grand. Et il est à, 60, à peu près 70 kg, donc c'est quand même un, un beau bébé.
3: Donc il est plus grand que moi, plus lourd que moi, et il est plus vieux que moi, et il a des, des écailles en fossiles.
4: Voilà. Mais t'es un peu plus beau, si ça peut être oh. C'est
3: gentil parce que c'est un lézard quand même, mais c'est gentil. Ah ouais, quand même. Prie, <rire>
4: je t'en prie, je suis perdue en confiance. Donc. Euh, il vit combien de temps Alors il vit euh, assez longtemps, jusqu'à euh, à peu près 70 ans. Oh la vache ouais. ouais, donc il peut commencer à cotiser à la retraite, donc c'est assez cool. Hein. Et bébé, c'est mignon Eh bien non.
3: <rire> T'as déjà vu un caillou de non.
4: non, 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 c'est assez laid. C'est
3: On... un stromon ah. total, Mais, mais surtout, c'est très compliqué d'être un bébé.
1: Non, mais même pas bébé, c'est un, un stromon le truc.
4: Alors, ce qu'on n'a pas dit, par contre, c'est que tu avais eu l'occasion d'en voir en voyage. Oui, euh, je suis allée en Indonésie parce que je faisais un voyage à, à moto et on s'est arrêté pour faire de la plongée parce que c'est très très... Enfin, euh, toutes ces, ces mers-là sont très connues euh, pour la plongée sous-marine et c'est vraiment magnifique. Et sur l'île de Komodo, on trouve le parc naturel euh, du Komodo où on peut voir des varans euh, en liberté. Et, euh, et c'est très très impressionnant, c'est vraiment euh, ouais, j cool, très ouais. gros. Et je ne faisais pas trop la maline. Ah, oui, oui. T'en as pas ramené un hein Si. Il est juste à côté de toi. C'est moi Coucou. ça. je <rire> <rire> wow j'étais plus beau qu'un varan. Et donc ouais, donc c'est vraiment très gros. Euh, on peut se balader dans le parc avec des gardes forestiers et des gros bâtons oh, je... euh, pour aller <rire> voir. Et euh, l'entrée du parc va bientôt, enfin dans deux ans, euh, augmenter de manière drastique en fait. Pour le pro... c'est le gouvernement indonésien qui a pris cette décision pour protéger en fait. Euh... La faune et la flore et euh, quand je dis drastique, c'est à peu près 250 euh, 250 euros en fait pour aller les voir. Wow,
2: ouais.
3: Ah. ouais.
4: Maintenant, c'est autour de 25 euros, mais euh, voilà.
3: Ah oui, donc c'est clairement, ouais drastique
1: était bien utilisé ouais. quoi. Ouais. Hmm. Drastique, ça veut dire fois 10 en latin.
4: <rire> non, Mais du coup, c'est bien parce que ça va les protéger, mais ça ça réduit aussi le tourisme à des personnes qui ont les, les moyens en fait. Oui, tout simplement. Donc voilà. Alors, donc je vous ai dit que c'était le plus gros et le plus grand lézard au monde, et sa taille inhabituelle est attribuée au gigantisme insulaire. Est-ce que vous savez
1: ce que c'est mmh. Gigantisme insulaire. La grosse île. Il
4: ouais. bon, très... y a les bons mots, ouais. mais pas dans le bon sens.
1: <rire>
3: le, ouais, le fait d'être dans un espace restreint euh, fait augmenter la taille des espèces.
4: Et très bravo. Je suis très impressionnée. Et y avait Juan qui avait un peu ça. Ouais, bah, voilà. Ok, bah, un point Travaille pour tous les de, deux. <rire> Donc effectivement, c'est le phénomène biologique par lequel la taille des espèces augmente de manière spectaculaire sur une île. En fait, c'est dû au fait qu'il n'y a pas euh, de prédateurs. Mmh. Et du coup, au fil des générations, ils grossissent, ils grossissent. Et est-ce que vous pouvez me donnez un autre animal euh...
2: Un autre animal
1: euh, Qui aurait grossi, qui aurait grossi de manière considérable ouais. <rire> le, canard... le
2: poisson rouge, plus le bocal est gros, plus il grossit oui, je C'est bon fier de ça. Je l'avais pas noté mais ouais.
3: Est-ce que la notion de dans un bocal te
4: OK, un, un indice à un animal qui a disparu. Enfin euh, le on... dodo. Bravo Boum Allez Waouh, bravo, et génial. C'était gros les dodos. Ouais, ouais c'était assez gros, on a aussi le... des des genres un
2: mélange de grosse mouette et toucan, non, c'est ça Ouais,
1: un peu espèce peu de poule toucan mais c'était pas ouais, ouais
2: c'était ouais, assez grand. Ouais, avec un
4: gros bec. Ouais. Et donc euh, le dodo qui vit à Madagascar et on a aussi le kiwi de Nouvelle-Zélande. Donc le dragon du Komodo est la forme naine du Megalania, qui est une espèce, euh, ça fait un peu marque de poudre <rire> au chocolat.
1: Oui, j'osais pas. <rire> bon, je l'ai fait. Donc qui
4: était une espèce éteinte euh, de 8 mètres de long qui vivait en Australie.
2: Oh là là Donc, euh, vous place. êtes impressionné
4: par les 3 mètres, mais euh, je pense que c'était pas la même limonade.
1: Non, on a des crocos qui font cette taille-là, peu de choses près. Il <rire>
4: euh, y a des crocos en Australie qui font 15 mètres de long. 15 Non, je te jure, des crocos non, là, là,
3: marins human, un petit avec des crocos, là, non, pas mais des crocos, pote, Mais euh... ils attaquent, euh,
4: <rire> ils bouffent des enfants et des chiens et tout ça. Tu peux regarder sur YouTube. Mais 15 mètres, quoi. ils rentrent pas dans mon appart. Tu pensais. Non, contre, mais tu prends un chien dans le ventre. Ça, c'est sûr et certain. Mais.
3: 15, non mais 15 mètres c'est pas une blague
4: Non non c'est pas, pas une blague et c'est hyper impressionnant vache. et en plus ils sont, ils vont hyper près du rivage en fait euh, si tu vas à Darwin t'en as, as plein et Ils courent oh, plus putain. vite que toi
3: Oh la vache putain c'est ultra flippant
4: Ouais mais si tu veux échapper à un crocodile il faut courir en zigzag Ah oui par exemple Voilà ça, petit tips, euh, retrouvez-moi sur ma chaîne Youtube à <rire> Abonnez-vous <rire> Alors, la découverte du dragon du Komodo est assez récente, c'était seulement en 1910. Ah, oui.
1: Et on imagine volontiers la gueule du mec qui est ouais. tombé dessus.
4: Alors, je pense que le mec avait d'autres <rire> soucis, parce qu'en fait, c'était un avion de la Première Guerre mondiale qui s'est écrasé dans la mer de, du Komodo. Et l'aviateur a nagé jusqu'à l'île et il s'est retrouvé nez à nez avec les dragons. Vraiment pas de chance, quoi. Non, c'était une sale journée. <rire> Vraiment, euh... Il
1: l'a vécu pour le raconter.
4: Oui, il l'a vécu pour... Ouais. Ah, ouais. Il ah, est revenu. Le récit
1: doit être euh, incroyable.
4: Ouais. Ça doit être assez fou, j'ai essayé de l'interviewer, mais euh, il n'a pas répondu à mes emails.
1: Parce qu'il est mort. mort Voilà,
4: alors en 1912, il a d'ailleurs fait partie de l'expédition scientifique qui est partie sur l'île du Komodo et a capturé plusieurs dragons pour les ramener en Europe, où ils étaient très populaires dans les zoos. Oh les pauvres Ouais, oh. ça le vit. Et ne, cette expédition a été une des inspirations pour le film King Kong de 1933.
1: Ça va Juan, tu là, ça, va. ça va. Oui, non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, je valide. Merci beaucoup. Oh, ce bluff total. Non, non.
2: non. <rire> tu vois le mensonge dans son regard
1: <rire> Je vais euh,
4: j'y vais. Alors, il y a plusieurs euh, points que je trouve très intéressants euh, dans la vie du dragon du, du Komodo et je vais insister sur deux, notamment la reproduction et leur méthode de chasse. Alors, on compte à peu près en ce moment, enfin, à l'heure où je vous parle, 5700 individus. Et c'est une espèce qui est menacée. C'est pas
2: beaucoup, oui. Ouais.
4: C'est pas bah, beaucoup.
1: J'aurais dit moins, moi, tu vois. Ce pas beaucoup, mais je pensais qu'il y en avait ouais. moins que ça.
4: Bah, sachant que la zone géographique dans, sur laquelle ils vivent est quand même assez restreinte. Oui. Mmh. Ouais, oui, ça reste... Euh, voilà. Mais ils disparaissent euh, de plus en plus. Euh, L'accouplement est au printemps, et en fait, ils pondent des œufs. Voilà. Et la ponte est en septembre. C'est un reptile, quoi. C'est un reptile. Mmh. Euh, donc la ponte est en septembre.
3: <rire> Alors je calculais le temps qu'il fallait garder parce que j'ai mis la taille de l'œuf ouais.
4: ouais, c'est des œufs qui font à peu près la taille d'un Kinder surprise. Les gros de Non, c'est tout petit. Non, les les gros ah, de les, ah, oh, les maxi, oh, oui. les maxi
1: ah bah, ouais, surprise. Ouais. Ouais. la taille d'un œuf d'autruche
4: quoi. Voilà, là, il y a le socle vrai. en plus c'est euh, un, un, ouais, un, un peu plus gros qu'un œuf d'autruche. C'est C'est déjà pas mal Donc la femelle va pondre les œufs en hein. septembre, pile poil pour la rentrée scolaire. Euh, et allez, est les enfants. allez, hop, c'est parti. <rire> et vous allez voir que c'est vraiment pas facile d'être un d'être un bébé dragon du Komodo. Je vais y revenir. Euh, ça fait partie des rares vertébrés qui sont capables de partogénèse. Qu'est-ce que c'est que ça
1: J'ai le monde blague
3: euh... que... <rire> oui, Non, pas la parto- la... non, je vais même pas la Est-ce
4: que vous avez euh... une idée de ce que c'est C'est oui, un oui, peu oui, spécifique.
3: Oui, oui. Euh... Ah putain, alors, le, te le terme, j'ai déjà clairement vu. Bah, ça passe du
2: début, enfin, génèse, c'est. c'est le commencement de l'année vie. de ouais
1: la C'est l'éclosion.
2: je sais pas. Ils sont siamois. Ça se passe au niveau des gènes dans, dans, dans le. Non. Ils n'ont non, le pas le les gènes unique, en...
3: uniquement de un des deux parents.
4: Ah, c'est ap... pas très très loin. Ah. Non mais je vais vous expliquer. Ça va être.
1: Je sais que c'est déterminé en fonction du besoin de. Non, je sais pas. Après la ponte.
4: C'est ça. En fait, ça fait. Euh... Les femelles peuvent pondre des œufs viables en l'absence de mâles. Mm. C'est-à-dire que si une ça femelle casse. a été éloignée d'une colonie, et se retrouve toute seule sur une île, par exemple, elle Hop, peut, pondre peut pondre des œufs. Les œufs ne seront que de sexe mâle. Et du coup, elle peut continuer la lignée. C'est ouf C'est méga dégueu, mais c'est quand même ouf.
3: Oui, oui, il bah, y a un moment où... Il euh... y a une petite partie inceste, hein, je ne sais pas si tu as noté, <rire> mais... Euh... Jason, il faut qu'on
4: parle. <rire> qu parle. Oui, maman <rire> Donc voilà, en fait, euh, c'est vraiment des animaux qui, sont, euh, qui cool. survivent à tout. en fait. Attends, mais comment ça peut être en voie de disparition alors que c'est une capacité de survie
3: Mais parce que, ah, ça, parce que l'homme est en. Hein, parce que
2: l'homme, tout ah. Ah. simplement. Je lui ai posé une question archiconne, je m'excuse. Non, non, je t'en prie. Laisse-nous que en juger, par contre. <rire> attends, 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 mais je. C'est-à-dire que okay. la femelle. <rire> non, mais la, la femelle peut se reproduire seule
3: Oui. Sans mâle du bah, tout. Ouais. Elle, elle met des boules. Genre
2: vierge, elle pond des œufs, il n'y a pas de problème. Mais en fait, elle a les, les gènes
4: qu'il faut pour euh, pondre des œufs. Enfin, euh, elle a le patrimoine génétique aussi des hommes, mais c'est vraiment en dingue. cas de. Enfin, des mâles, pardon. Mais c'est es vraiment en cas de. Quand wow. c'est la galère, quoi. <rire> tu sais, tu fais avec ce que tu sous la main. Ouais, c'est ouais. vraiment. C'est pas facile, quoi. C'est les dragons parce qu'ils ont 200 Jésus. C'est un bordel. Et on a longtemps pensé, en fait, que la femelle pouvait retenir le sperme d'une ancienne rencontre d'un ancien date-stinder. Oh elle les garde. Classe. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'elle a, a tous les jeunes qu'il lui faut sous la main. Euh... C'est oh un peu
3: comme les, les plombs de marijuana bon dans un sujet précédent.
4: Vrai. Oui, mais d'ailleurs, j'allais en parler. Ah. Tu me coupes l'herbe sous le pied tu l'as. Ah, l'herbe, bah, oui, excellent. Bah...
3: L'herbe, tu l'as compris. Il n'y a pas de
1: lézard. Bon. <rire> <Excellent>. <rire> Je vais me suicider. Je vais essayer
4: Alors, les femelles... Fondent dans des nids d'oiseaux. Oh, voilà, mais ce pas des nids qui sont dans des arbres. En fait, c'est des oiseaux dont j'ai absolument pas noté le nom. Qui font des, des galeries souterraines. Des taupes. Ouais. des, <rire> des taupes
3: grosses taupes avec des ailes, en fait. Ça.
1: Je me rends qu'on avait tous la blague et que personne ne l'a fait. En fait. <rire> pas respect. respect. J'essaie
3: d'imaginer le truc, enfin... Un oiseau qui fait des galeries
4: Voilà, c'est un, euh, un oiseau minier. Et donc, il fait des galeries où il va pondre ses petits œufs. Et en fait, la femelle dragon euh, va les virer. <rire> voilà. Et piquer leur nid pour aller pondre ses œufs. Une fois qu'elle les a pondus, elle ne reste pas à les couver. Enfin, euh, vraiment, euh, rien à foutre. Elle a d'autres trucs à faire dans sa vie.
2: C'est pas une des housewife, housewives euh, Elle s'occupe, quoi.
4: Alors, clairement, elle ne va pas gagner le prix de la meilleure mère de l'année. Hein. D'accord. Vous okay. allez comprendre.
1: Avec okay, des enfants solides hein.
4: <rire> Ah ben, pas, ceux qui survivent, euh... c'est des champions. Alors, euh, du coup, elle pond les œufs, elle se barre en les enterrant, et euh, les petits bah, sont livrés un petit peu à eux-mêmes pendant la période d'incubation. Et euh, si elle les enterre, c'est pour ne pas les retrouver plus tard, parce qu'en fait, euh, les dragons du Komodo se mangent entre eux, et ils vont aller manger les œufs. Ah, oh, mais j'ai un peu moins de
3: d'estime pour ces animaux du coup.
1: Ah, donc elle prend vraiment. Non, attends, bon ils,
4: ont... euh... ils sont badass, mais. Euh, ils... Ah,
1: bah c'est un niveau assez élevé. Ouais, ouais,
4: ouais bien sûr. Non, mais c'est. Ouais. Bref, pour un dragon qui a survécu, t'en as
2: 150 qui, euh, qui sont quoi
1: C'est un alcoolique en crise de conscience qui va aller planquer la clé du placard alcool
2: quand il est sobre. Exactement. Ouais. Mais en fait, ça. ils sont en voie d'extinction parce qu'ils se bouffent entre eux. C'est même pas de notre <rire> faute. <quoi>. Ah, ouais,
4: <rire> c'est eux qui sont en train de s'étendre tout seuls, quoi. Mais non, 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 parce que la population, euh, la population a été décimée parce qu'on détruit leur habitat naturel, ouais, en fait. C'est vraiment mon autre faute, je, je vois que tu essaies de décupabiliser, mais euh, ça ne marchera pas. Donc, euh, elle pond les œufs dans les nids d'oiseaux, Elle les enterre pour essayer de les oublier euh, et pas d'aller les bouffer après. Euh, donc, on est sur un bon euh, un bon cannibalisme des familles. Il y a aussi d'autres prédateurs qui vont essayer de les manger. Donc euh c'est pas facile. Euh, à l'éclosion, les petits, euh, ça, ça leur demande énormément d'efforts en fait, de sortir de la coquille. Non seulement parce qu'ils sont dans mais aussi parce qu'ils sont sous terre, jusqu'à 3 ou 4 mètres.
2: Oh la vache
4: Donc c'est vrai. Ah, les en terre quoi. Ah, bah, ouais, les, oui, oui, mais les galeries sont assez profondes, en fait. Donc, euh, mais ils bossent bien les oiseaux. Hein, euh, ouais. Ouais. Donc euh, ils essaient de s'en sortir, et ils, là, ils essayent de creuser pour aller euh, à la surface. Et ils vont très vite monter euh, sur des arbres. Sur lesquels ils vont rester à peu près jusqu'à leurs euh, 5 ans. 5 Ouais, ils vont rester 5 mais ans ils sur un arbre. Quoi Alors, excellente question. Ils mangent euh, des oiseaux, des insectes, euh, un oh, petit peu ce qui passe. Et leur technique, euh, pour les bébés en tout cas, leur technique pour manger, c'est de se jeter sur leur proie euh, qui passe en dessous de, de oh. l'arbre. Oh. Ouais. C'est génial comme animal. Ouais. quand tu mais... t'en prends sur pas, la tête tu
2: te dis pas ça euh... c'est
4: pas une très bonne technique de drag hein, je te vois mais euh... non <rire> okay. mais, non, mais je préfère.
2: Mais ça fait quelle taille euh, à 5
4: ans près... à 5 ans ça fait à peu près euh... ça
2: fait à peu près un mètre ah oui donc mm. toi tu te fais une petite rando en forêt au komodo et t'as le, le truc qui se jette sur toi t'es bien quoi <rire> à mon non, avis mais... tu
4: fais pas ah. une rando là où il y a des dragons ouais. ouais. du komodo <rire> enfin, à moins d'être vouloir vraiment aimer le risque euh... ouais tu tentes tu pas euh, donc en fait ils vont rester sur les arbres comme je vous ai dit, ils vont vous grossir euh, tranquillement, à l'abri des prédateurs à l'abri de leur propre famille aussi euh, qui oh, n'hésitent pas à, à les bouffer euh, S'ils si sont menacés euh, ils ont une petite technique pour faire fuir l'ennemi qui est de s'enduire de leur matière fécale
1: Yes, je fais pareil
4: Ouais, donc euh, c'est peut-être une bonne technique pour le harcèlement de rue aussi, je oui, pose ben, ça là fait... euh... <rire> Moi, j'essaie de donner des idées. Hein. Et après, vous
3: appliquez, vous n'appliquez pas. Euh, <rire> vous nous direz ce ouais, qui marche. Les deux traits sur les joues, ça suffit. Hein.
4: Ça peut marcher. Euh, et après, à 5 ans, bah, ils descendent euh, de leurs arbres. Ils sont sur le sol. Et là, ils sont à peu près euh, intouchables. Il n'y a plus grand-chose qui, euh, qui peut leur, leur arriver.
2: Et ils se mangent entre frères et sœurs quand ils sont petits sur l'arbre Ah mais il n'y a euh...
4: aucune race entre frères et sœurs, hein. ils ne se reconnaissent pas. Ah
2: d'accord, okay, oh, c'est ouais, vraiment ouais. Euh, marche ou crève quoi. Ouais, ouais, non mais euh, voilà. Un beau sens
4: de la famille. Le pire animal. <rire> bah c'est vrai que Noël, ça fait des Noëls un petit peu tendus mais... Euh...
3: <rire> alors on bouffe quoi, bah ta sœur <rire> <rire> Oh mon
4: dieu. Donc voilà, alors maintenant je vais vous parler un petit peu de la, de la chasse. Qui est Avec aussi, plaisir. Euh... Voilà. Euh, ils ont une très euh, mauvaise... Oui comme à peu près euh, tous les reptiles mais une excellente vision sauf la nuit <rire> voilà donc c'est très spécifique hein. comme tous
1: les êtres vivants ah euh, bah c'est vrai il y en a qui sont nictalopes
4: alors les... mais par le... contre du coup la nuit ils ont bien besoin de se déplacer euh, et ils utilisent la langue pour euh, pour, euh, trop, voilà. ah, pour sentir non pour sentir effectivement c'est là où euh, tout, tout l'organe élephatique est le plus fort et euh, et, euh, et voilà ils utilisent la langue pour se déplacer donc euh, j'ai testé hier soir pour aller au frigo c'est pas très <rire> C'est-à-dire
2: très... ils font comme euh, un aveugle avec la canne blanche, en fait ils Exactement. Ouais. La ouais, ouais, ouais.
4: Ils touchent tout avec la langue Ils touchent tout. C'est un peu comme des fies, Non, mais ils goûtent, en des fait. De chat, mais, mais en fait, la langue, ils, ils ont deux trucs c'est qu'ils sentent et qu'ils goûtent avec la, avec la langue. Mais nous bien. aussi, en fait, on a des, des récepteurs olfatiques euh, ah, au, au fond oui. de la gorge. Et ce qui fait que quand, euh, quand tu mâches bien, du coup, tu as plus de goût dans ta, dans ta nourriture.
2: D'accord. Okay.
4: Voilà. Mais
3: c'est ouf comme technique de survie assez légère parce que tu goûter un truc vénéneux, ça va mal se passer, quoi.
4: Euh, je pense qu'ils ont un très très bon système ouais, parce okay. il, il immunitaire, parce qu'ils qu mangent beaucoup qui d'ail.
1: Euh, leur salive, déjà, c'est de l'acide
4: ah, on ouais. c'est ah. très bien que tu dises ça, parce justement. que
1: <rire> non justement, on va,
4: on va revenir là-dessus. Euh, c'est un animal qui est assez solitaire. Okay. Euh, il va se retrouver en groupe seulement pour manger et pour s'accoupler.
3: Ah, bon, je connais d'autres personnes parce que là mais <rire> je sais pas. Est-ce que
4: tu veux te livrer
3: Je ne pas de nom, mais bon, ça ne me choque pas plus que ça.
4: <rire> ils courent très rapidement, mais seulement sur de très courtes distances. Et comme on l'a dit, ils sont carnivores, mais ils se nourrissent principalement de charogne.
3: Ah non. Jusque-là, il y a beaucoup
4: Jusque-là, tout
3: va bien. Attends, regardez, c'est
4: gênant. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir sur le dragon du Komodo, c'est que c'est comme tous les reptiles, c'est euh, des animaux qui sont extrêmement paresseux et qui vont vraiment faire des efforts quand ils savent que ça va payer et quand ils ont vraiment la dalle. Mmh. Donc la plupart du temps, ils restent juste euh, à chiller. Euh...
1: Les mecs marchent sur les coudes déjà, donc ils ont ouais, la flemme. leurs membres avant, tu les vois, tu as l'impression qu'ils ne servent à rien. Parce que si vous avez déjà vu. Non mais c'est vrai
4: voilà. que ça rend leur marche assez impressionnante. Euh, c'est assez économique d'être un dragon parce qu'un repas, ça te fait tenir un mois.
3: Mais, mais attends, mais un repas mm. de quoi Tu manges quoi Une biche entière
4: Alors, ça, ils mangent plusieurs choses. Euh, donc j'ai dit des charognes euh, ouais. tout à l'heure. Ils peuvent manger des chèvres, des buffles, des petits éléphants et euh, ouais, des insectes, <rire> des oeufs, des oiseaux, enfin à peu près tout ce qui passe. Euh, ils font pas de chichi quoi. Ah, ouais. Voilà. Euh, mais surtout vraiment parce que c'est pas compliqué à aller chasser des cadavres d'animaux et d'humains et d'ailleurs euh, à cause d'eux les, les habitants de l'île du Komodo ont dû changer leur rite funéraire parce que les dragons allaient y becter dans les cimetières mmh. oh, Donc quelle horreur <rire> oh non. la mamie donc du coup euh, maintenant au lieu d'enterrer les, les morts dans le sable ils les enterrent dans de l'argile
3: parce que ça repousse les euh...
4: ouais bah parce qu'ils ils ont ils grattent pas quoi okay. ils vont pas ils ont, ils ont un petit <rire> peu la flemme donc ils ont un métabolisme très très lent et après un bon un bon gueuleton ils vont souvent se mettre euh, au soleil pour accélérer le processus et ne pas s'empoisonner euh, tout seul avec euh, avec la bidoche dans le bidre ils sont forts hein c'est malin
3: ouais il fait petite petite sieste méridionale euh...
4: exactement c'est voilà c'est la, la sieste qui hein. mmh. dure deux
3: semaines du coup mais
4: ouais euh, donc du coup ils vont chasser plutôt euh, en groupe comme je vous l'ai dit euh, et leur technique ça va être euh, d'encercler en fait euh, l'animal et, euh, et voilà et ils vont se servir de leur griffe qui fait à peu près 3 mètres de long euh, pour... Euh... Mais est-ce qu'il y,
3: <rire> est qu y a des cas de, de varans ou de, de dragons de komodo qui ont attaqué des êtres humains
4: Ouais et je, et je vais en parler
3: Ah ben, non. <rire> <rire> non, ça suffit
4: voilà, alors, tout à l'heure, tu nous parlais de la salive. Euh, C'est un des plus grands mythes, en fait, euh, sur le dragon du Komodo. Euh, Ils n'ont pas du Komodo. Alors, en fait, eu il euh, y a eu plusieurs choses. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la Dragon
2: du Komodo, aussi Ah non, moi je savais pas du tout qu'il y avait une histoire de salive. Alors
1: moi je pense deux choses. Il me semble qu'ils ont du venin, les dragons de Komodo. Et la deuxième chose, c'est que leur salive, quand ils bouffent des charognes et de toute façon ça va être un nid à bactéries. Donc s'ils te clavent, de toute façon ça va mal se passer.
4: C'est ce que je pensais aussi en fait avant d'y aller. Et c'est faux. Voilà, tout simplement, c'est la fin de ma chronique. Alors dans les années 70, on remarqua que les buffles d'eau chassés en groupe par les dragons mouraient de septicémie. Et du coup, c'est là qu'on a eu l'hypothèse qu'ils euh, avaient du venin, en fait, comme les serpents. Cependant, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de glandes poisonneuses. Donc, ça ne pouvait pas être ça. Mm -hmm. La seconde hypothèse, c'était que leur bouche était tellement pleine de bactéries qu'en mordant euh, leur proie, ils les tuaient et euh, ils s'empoisonnaient ensuite. Après analyse, on a découvert qu'en fait, la bouche du dragon du Komodo avait autant de bactéries qu'un chat.
1: Donc, tu es en train de dire que j'avais double faux
4: oui, je suis vraiment désolée, je voulais pas te mettre à défaut comme ça. mais non, bah, Je suis à défaut désormais. <rire> Très bien. Euh, donc, en, en fait, euh, c'est pas du tout dans sa gueule que ça se passe. C'est assez intéressant.
3: C'est avec... Ah, non, mais du coup, je suis interloqué.
4: En fait, non plus. Ça vient pas du dragon. Vous avez une idée de comment ça pourrait se passer
3: Des animaux qui vivraient sur le dragon de Komodo
4: Non plus. Mm. En fait, c'est... C'est assez con pour les buffles d'eau. Euh, quand le buffle d'eau se fait en encercler, il se fait mordre par les dragons du de Komodo, qui vont ensuite euh, le suivre pendant quelques semaines et attendre qu'il crève euh, de ses blessures pour pouvoir le manger. Et en fait, le buffle d'eau est une espèce qui est assez euh, récente sur les îles du Komodo. Et quand ils sont mordus, ils vont se foutre dans les marais et les. Le que pas voilà. <rire> Pas vraiment, mais <rire> le biotope des îles des Komoto est en fait complètement infesté de bactéries mmh. et en fait ils vont se mettre eux-mêmes euh, dans, enfin, dans, dans les, les marais. Ont, ils et, ont pas les
3: défenses immunitaires pour. Ouais.
4: Voilà, et ils, ils chopent tout seuls, les, comme des grands, les, les bactéries c est, c est et ils scorie. meurent de ces oh, C'est Ouais, en oh, fait, ouais. Ah C'est vrai, c'est un petit peu triste en oh, fait. Oui. <rire> c'est oui, extrêmement oui.
1: intéressant parce que j'étais vraiment convaincu de cette histoire de bactéries salivaires. Et,
4: euh... mmh. Mais en fait, s'il y avait plus de prévention dans les lycées de buffle d'eau, on n'en serait pas là, tout simplement. Ouais, ouais. Comme quoi, l'éducation, c'est euh, rester à l'école. Donc, euh, voilà, ils vont tout simplement mourir de leurs blessures et après, euh, et après les dragons euh, vont les manger euh, tranquillement. Tout Donc voilà. Euh, et Pour finir, je me suis intéressée en fait à... Comme je sais que vous avez fait un sujet sur euh, le ratel... Ah. Il y a quelques semaines, quelques Avec mois. C'est chéri chouchou qui nous manque. Bah oui, on pense à lui. Euh, je me suis demandé qui gagnerait en fait dans un combat entre le dragon du Komodo et le ratel.
1: Très bonne question.
4: Est-ce que vous avez des hypothèses
1: euh, mmh. Je pense que le ratel, parce que c'est un anime qui est énervé et rapide.
2: Moi je dirais le ratel.
1: Moi je dirais le dragon de
3: Komodo, il fait 15 mètres le bordel. Ouais, donc on a deux attends, points. Attends. De on est à un 1 contraint 1, ou on est à meute contre meute
2: On est à un 1 contraint
4: 1, dans un espace ouvert. <rire> non mais je préfère le préciser ça change
3: un peu. On est Je dis
2: le, le ratel. Ouais, espace
3: ouvert, je dis ratel parce qu'il peut grimper aux arbres, faire des attaques hyper derrière et tout. <rire> ok. Mais si si c'est dans une cage ou dans mon appartement qui est pas beaucoup plus grand. Euh... Ouais, c'est un palace. <rire> c'est gentil. Bienvenue au palace.
4: <rire>
3: <rire> Les gens se moquent. Euh, non, si c'est espace ouvert, ok ratel.
4: Eh ben, vous avez tous raison, c'est le ratel. Yes. Il y a des vrais sites non. qui ont fait des comparaisons avec des vidéos et tout ça. C'est absolument passionnant, je me suis un petit peu perdue là-dedans. Et ouais. le ratel gagnerait parce qu'en fait euh, il est beaucoup plus rapide. Donc il aurait une, une force de frappe euh, beaucoup plus impressionnante parce que le dragon il peut se déplacer euh, donc seulement à 20 km heure euh, ce qui est quand même beaucoup plus ah que oui. moi.
3: Mais il est déjà pas. C'est
4: correct. Ouais, C'est des... vélo en pente. <rire> C'est des... <rire> quand il a des grosses poussées d'adrénaline. Et, et en fait, euh, le ratel aurait juste à ouvrir le ventre du dragon du Komodo pour s'en débarrasser. Ah oui, donc je vois que tu as clairement étudié la question. Ah non, mais j'ai, bah, en fait j'ai fait une simulation euh, <rire> chez moi et euh... j'ai mis
1: deux animaux. Oui, tu, bon,
2: tu donnes des cours à tous les ratels Comment vous débarrasser d'un agresseur dragon ça. du komodo
4: <rire> Bah plutôt au dragon du komodo pour se débarrasser d'un ratel parce que <rire> <rire> la balance n'est pas vraiment en leur faveur quoi. Donc euh, donc voilà et euh, mon expérience sur euh, dans le parc du komodo c'est que c'est très impressionnant. Il euh, ils sont vraiment euh, énormes. Je pense qu'on ne s'attend pas du tout à, à des animaux euh, aussi gros. Ils sont assez bas, mais ils ont une gueule absolument euh, très impressionnante. Et euh, tu posais la question des attaques euh, sur les humains. Euh, ça arrive, c'est rare, parce que, euh, comme je l'ai dit, il est assez paresseux et du coup, il va attaquer quand il sait que, que c'est un petit peu gagné. Euh, mais cependant, les enfants, les personnes... Euh, Âgé, les personnes âgées, les personnes la nuit. Sur la plage. Oui, en, oui, bah oui, ah la roule, fame, euh... le fameux fauteuil roulant sur la plage. Euh, du coup, il y, y a des attaques. Euh, depuis la création du parc, qui était en 1975, il y a eu 35 attaques. Et pas, la, pas, atta pas négligeable. Attaque, ça veut pas dire mort. Hein. Attention. Okay. Euh, et on compte à peu près. Bon, c'est un petit peu difficile, mais enfin, à estimer, mais quatre ou cinq morts. Okay. Voilà en 40 ans C'est euh, bien... moins euh, C'est moins que les fourmis <rire> Par exemple Donc euh, je pense que c'est pas Mais voilà. bon, vu comme ça. On est quand même beaucoup plus dangereux pour lui que Qu'il est pour nous euh, La semaine où j'y étais Il y a un touriste qui s'est fait attaquer euh, Parce qu'il s'est approché trop près En fait euh, du dragon Et euh, pour faire un selfie
3: Ah bah voilà Et, ouais. et bah, les bah, selfies tuent plus que les Les
4: selfies tuent plus que les, les dragons euh, Voilà et du coup, euh, il s'est fait becter la, la jambe en fait, par un oh dragon. Un, 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 un bisou bien. de cheval là. Bim <rire> voilà. Mais, euh, Et euh, en 2009, il y a un touriste suisse dont on a retrouvé que les lunettes et l'appareil photo. Ouais. Mais qui respecte le yes. matos quand même bah, Il avait sûrement le modèle déjà, du coup, il l'a laissé. Quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi <rire> Ah bah
3: merci, c'était passionnant. Ah oui, j'ai appris énormément de choses. Et euh, personnellement, je passais par beaucoup d'émotions un peu contraire, J'aurais à la fois beaucoup <rire> kiffé, après, je me suis dit que c'était horrible après. Je...
1: <rire> ouais,
3: mais ça c'était sur la fin. <rire> euh, non, mais euh, non, c'est ouf, c'est passionnant, c'est trop
4: cool. Ouais, ouais, c'est. Euh... Trop par est contre,
3: je t'avoue que même s'il y avait un parc, je serais
1: pas serein d'y aller. Moi, ouais, j'imagine le truc en train de parce que quand il a ses pics de course, vu la démarche que ça a quand ça court, ça va être vraiment la pire chose, tu vois. Genre ok je suis mort, tu <rire> vois. Bon, ce truc a été créé pour me tuer donc... Euh... <rire>
4: mais ça fait vraiment dinosaure en fait. Enfin,
1: Genre, imagine
4: euh, un dragon de
3: Komodo et un ratel qui font équipe. Genre le premier il court vite, bim.
4: <rire> ah non mais là c'est c'est Je pense pas de que c'est le <rire> Non mais souvent quand tu, quand tu te balades, tu as trois gardes forestiers avec des bâtons, des lances euh, qui te qui protègent. Des lances-lames lances <rire> qui te protègent. Donc euh, ouais je pense qu'ils rigol rigolent pas du tout avec, euh, avec ça. Mais ça m'étonne qu'ils qu soient quand même en liberté en fait
3: et eh ben ma voix bah trop classe merci beaucoup bon allez maintenant ce sera un truc bah, tout aussi dangereux hein, un peu moins ça rampe un petit peu moins ça
1: fait quand même flipper non bah, on est dans la bonne humeur ça parce que ça fait plus de mort oui je vais vous parlais du lent non non, non, non non en effet c'est pas la thématique on est on n'est pas dans la dans la joie particulièrement. Alors, je
2: ne sais même pas quoi yes dire. et archi choqué <rire> oui il est
1: toujours choqué. Allez, Donald Trump is facing new controversy today after he refused to condemn the KKK.
2: He was asked this morning two times, will you repudiate
1: and condemn the Ku Klux Klan? And he refused to do that as well. Qui
3: ce club appelé le Ku Klux Klan Forest Gump. Eh, c'est pas le club des sept, quoi <rire> <rire>
1: Eh bien, figure-toi qu'il y a un petit peu de ça, quand même. <rire> bah, Dis-moi quoi, le chien <rire> Non, ça a été, en fait, ça a été une période d'une association culturelle, le Ku Klux Klan. D'où euh, cette référence culturelle. de la part de, de, de Forest Gump et de Tom Hanks, on y revient, et en parlera aussi de l'Arche de Noé, comme quoi les nœuds se font tout seuls, c'est incroyable Donc, le Ku Klux Klan, quoi, qui, quand, comment, où
2: Ah, euh, début du 20 XXe siècle aux états unis moi, je
1: Bon, bah, vous... Oui.
2: <rire> Alors, le
1: Cuxux c'est une organisation suprémaciste blanche, blanche. voilà, euh, qui a été fondée aux États-Unis d'Amérique en 1872.
2: Ah oui, donc euh, non, c'est plus récent que ce que je pensais. Ouais. Je pensais que c'était avant, euh, avant la, la Seconde Guerre mondiale.
1: Euh, 1860.
2: Ah, pardon, excusez-moi.
1: Oui. C'est pas tout à fait pareil. Autant pour moi. Et donc, on peut dire sans béguer, qui se trouve plutôt dans le spectre politique. Je <rire> euh, mas... peux le dire, je peux le dire. Ah, vas-y, vas-y.
4: <rire> Plutôt de droite, je pense. Yes, yes.
1: très très à droite. Bah, à ouais. droite, mais après avoir fait plusieurs tours, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> après trois révolutions concentriques, à droite. Euh, par contre, le Cucuslan, c'est pas un parti politique. Euh, c'est plus une organisation de lobbying. Ouais, un peu comme une association de quartier, mais glauque. Malheureusement, très super, très influente. Euh, et son but, c'est de promouvoir. Alors, son but sur le papier c'est de promouvoir et de préserver des valeurs protestantes anglo-saxonnes, xénophobes et racistes. Attends, sur le papier Sur le papier, oui. parce que Attends, sur, le pa sur le
3: papier, c'est marqué xénophobe et raciste
1: Non, ah. mais sur le papier, ils ne font pas que promouvoir. Ah, okay. euh, notamment donc, en tentant de, plancer, de placer pardon, ses membres sur l'échiquier politique et en s'adonnant à des pratiques donc, sur lesquelles on reviendra ultérieurement. Okay. Sur les pratiques concrètes. Euh, bah, déjà, commençons par la base. Ça veut dire quoi clan euh, je ah, parce que ça fait les malins.
3: J'imagine que c'est la version américaine de ping pam poum
0: <rire> <rire> Je ne
3: vois que ça. <rire> tu
0: t'excuses. <rire>
3: bon, le mec s'appelle Herman, il s'appelle Herman,
0: Non, ah bon, d'accord,
3: pardon,
1: désolé, Herman, désolé, oh, désolé. Écoutez, pim pam poum c'est pas des vrais, ils ont oh. pas des capuches pointues. Le cyclone, ça vient du mot euh, kuklos qui veut dire cercle en grec. Ouais. Et Lux qui veut dire lumière en latin. là c'est le bordel. Le cercle de la lumière le, le clan du cercle de lumière avec un K à clan parce qu'il fallait mettre 3K, c'était plus joli que K cassé. Ça faisait un peu. Euh...
2: <rire> Trop Brysonite, ouais, c'est voilà. catchy. Hein. Euh, donc,
1: <rire> Cucus clan, le clan du cercle E de lumière. Euh, et ils veulent quoi, le Cucus clan Je sais pas quoi, mais ils le veulent maintenant. Oui, ils le veulent maintenant. Ils veulent le White Power, donc ce serait la reconnaissance d'une suprématie blanche et protestante et tout ce que ça impliquerait en termes d'autorité sur tous les autres êtres humains. Donc on est sur un projet plutôt charmant.
2: Ah, et vraiment protestante-protestante, quoi. Ah, protestante. Ah, quoi, pas, 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 oui. pas catholique, protestante. Ah, absolument. Si je peux me
3: permettre ce qui rejoint. Je me demande si pas pas la, la demande de Alex qui nous avait proposé un sujet. Euh, sur un sujet sur... Oui, euh, il, nous avait
1: parlé de parler de, il nous avait demandé de parler du nationalisme euh, américain bah, et nazisme, notamment... mais
3: du coup on avait pensé au suprémacisme ouais, blanc, donc, euh, blanc. Cool, alors
1: ça. on va en aborder une partie, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'organisations suprémacistes en fait euh, aux états unis ce qui est Genre malheureux la... Genre la République. <rire> mais il y en a pas mal et d'ailleurs le culture aujourd'hui est loin d'être la plus influente euh, de manière contemporaine mais euh, on y reviendra un petit peu sur la fin mm -hmm. Euh, donc le QXX, ils veulent quoi Donc Le white power, et sur le plan américain, ils sont pas trop pour l'autorité fédérale. Donc, le FBI, tout ça, ils okay. sont plutôt sur l'autorité des, des États. Et sur le plan mondial, ils ont une, une politique plutôt isolationniste. Donc blague... ils aiment pas trop les immigrés. Donc vraiment,
3: ah, toute bon. blague à part, rapport au pouvoir fédéral, ils sont vraiment plutôt républicains.
1: Euh, oui, Alors, en fait, le truc, c'est que il faut savoir que le spectre américain, le démocrate et républicain, ch a changé pas mal. Ah d'accord. Ça je le Pendant des pas. années, notamment okay. les démocrates étaient pour l'esclavage euh, à une époque. Mmh. Euh, J'ai
4: l'impression que tu viens lire le programme de Donald Trump en fait.
1: Malheureusement, comme sans le vouloir disait, balancer euh, d'intro, il y, y, y a des points de comparaison qui ne sont pas assumés euh, par euh, le bureau de, de Donald Trump. Bref, euh, comment justifie du coup comment le président justifie euh, sa pensée parce qu'elle est quand même hardcore. Mmh. Plutôt. Mmh. D'après vous, il, il, par quel biais il justifie cette pensée ah, La Bible. La Bible, exactement, non. Camille. Mais bien sûr et que si eh, oui. Enfin, une exégèse de la Bible. Euh... Une exégèse Une exégèse, oui, c'est-à-dire qu'ils prennent un texte et ils en font un peu ce qu'ils veulent. Okay. Euh... Et elle est plutôt vénère, leur exégèse. En fait, euh, vous voyez ce que c'est que la Genèse Oui, c'est la première partie ouais. de la Bible. Chapitre 9, verset 27, je cite « Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. » Alors, la moitié des trucs sont basés sur... Ça, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai compris euh, SEM et déjà. Je répète que Dieu étend les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de SEM, les tentes Keshua, pas les tentes. Ouais. Euh, ouais. Et que Canaan soit leur esclave. Pour expliquer donc vite fait, euh, les de, après les bails de l'arche, mm -hmm. vous l'arche de Noé, mm -hmm. euh, Noé il s'est à la gueule au vin, parce qu'il fallait fêter ça. Oh, il ouais. avait planté ça des est... vignes, il a récolté son, ses 800 euh, grappes de raisin mais, euh, <rire> et il a fait sa bouteille de vin, et il s'est peinté la gueule. Et un de ses fils, un des fils de Noé, Cham, euh, est allé le raconter à ses deux frères, Sem et Japhet. Donc les deux frères de, de Cham, c'est déjà compliqué. Ouais, ouais, en se réveillant, donc, Noé a accusé un autre mec, Canaan, qui était le fils de Cham. Donc, le fils du mec, qu'il avait vu. Son il n'y avait pas
2: un bail qu'il s'était bourré tout nu et qu'en plus, ouais. c'était un peu le, il la était, honte Il était ouais, totalement
1: il était à walpé nu. et c'était la honte. Et du coup, il a accusé son petit-fils, entre guillemets, donc le fils de Cham, Canaan. Mais il l'a accusé de quoi sa sa gueule, et, non, De cette foutue de sa gueule et de l'avoir ah balancé oui, à tout le monde. Okay. Euh, et donc, en se réveillant, Noé a accusé Canaan, le fils de Cham, euh, d'être euh, le con et donc d'être l'esclave de tout le monde. Tu vas devenir l'esclave de tout le monde, frérot. Et les descendants de Canaan, l'esclave dans la Bible, occupe les territoires qui correspondent aujourd'hui au Proche-Orient. Et c'est pas fini, Canaan avait des frères qui occupaient, dans la Bible, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Arabie. Et en gros, une histoire de mec bourré, ça justifie qu'on considère aujourd'hui les descendants de Canaan, donc les gens qui habitaient en Proche-Orient et en Afrique, comme une race inférieure et euh, bannie à être esclave.
3: Et du coup, je veux pas du tout faire mon malin, j'imagine que plein d'autres l'ont fait, mais... Il y a forcément des gens qui leur ont dit que Jésus venait du Moyen-Orient.
1: Tout le monde leur a dit, c'est de la merde, c'est vraiment une grosse exégèse, mais ils se sont dit, ça passe Et pour leur surprise, si jamais quelqu'un du cul clan nous écoute, non. <rire> c'est non, ça, ferme là.
4: mais ils n'ont pas baqué ça aussi avec des, des recherches scientifiques, euh, non, non, scientifiques ben, euh...
1: Enfin, pas, pas à ma connaissance en tout cas mais la, la beauté de la chose c'est que même en se basant là dessus dans la bible c'est Canaan qui a été accusé donc Canaan qui potentiellement vivait vers euh, ce qui serait aujourd'hui Israël Palestine mmh. et à aucun moment ses frères à lui ont été euh, maudits mmh. donc l'Afrique n'a rien à voir là dedans donc les oui. noirs n'ont rien à voir là dedans donc bande de cons <rire> Bref, yeah, yeah, yeah. Euh, le club, c'est c'est qui, c'est super chiant à dire. Hein. Je vais dire le K K K. Oui. Euh, <rire> c'est qui euh,
3: C'est qui oh, Putain, mais j'en sais rien. Euh, Concrètement,
1: si tu devais me donner un stéréotype de personne, c'est des hommes blancs. Blanc, <rire> blanc, enfin,
3: quoi blanc, tempérisonnante, plutôt Amérique du Sud, euh, Amérique du Sud. Enfin, Amérique... <rire> S'il mais... te plaît, parle <rire> mieux. Les péruviens, plutôt, bien sûr. plutôt USA mais état du Sud.
1: Euh, je en fait. fais de mon mieux. Non, c'est bien. Euh, le Texas peut en faire partie. Alors, euh. est-ce que vous êtes familier avec le mot WASP euh, euh, Ah oui, uh, White American. C'est White, euh, white Anglo-Saxon ah. Protestant. Ah. Okay. Donc blanc Anglo-Saxon Protestant, a parlé. C'est un, un stéréotype qu'on utilise en fait, aux États-Unis pour définir une catégorie de population. Mm -hmm. euh, les WASP, alors le nom WASP, c'est aussi un mouvement euh, nationaliste, d'ailleurs un mouvement à part, mais on okay. utilise aussi le mot wasp pour définir en gros les blancs protestants, ok typiquement, et ils représentent la majeure partie euh, du plus clan Et euh, donc il est composé de ces membres-là qui auraient choisi de rejoindre l'organisation puisque c'est pas non plus un truc, on n'est pas obligé d'y aller quoi. C'est il faut passer une initiation pour entrer au plus clan machin comme euh, n'importe quelle euh, <coughs> secte. Bon, c'est pas une secte à proprement parler dans le texte, mais bon, voilà, on sait.
4: Club. Euh... <rire> Association culturelle. <rire> <Merci>. <rire>
1: Et comme toutes les organisations cheloues, ils ont euh, une hiérarchie cheloue. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail de la hiérarchie, mais c'est nain. Euh, <rire> alors, à la base, tu me parlais tout à l'heure du film de Spike Lee, Black Clansman.
3: C'était pas moi, c'était Maria, mais... Maria,
1: excuse-moi qui l'avait vue. Euh, le clansman, c'est un simple membre du Ku Klux Klan. Dans le film, on peut voir une, une initiation d'un simple ouais. membre, c'est-à-dire avec la robe blanche et tout ça. Donc le clansman, c'est la base. Ensuite, on a le Nighthawk. Et là, ça, ça commence à ressembler à des personnages de jeux de combat. Ouais. Euh, le Nighthawk, c'est un responsable de la sécurité qui lui a une robe de couleur noire. On a le chaplain, qui est un prêcheur avec une robe blanche et une écharpe rouge. Le claverne, alors là, ça part en donjons et dragons, c'est n'importe quoi, qui est le responsable d'une ville. Mais attends, J'ai envie d'y jouer. <rire> non, mais c'est des
4: ceintures de judo ou quoi <rire>
1: ça. Ensuite, on a le clalif. Alors attention, c'est l'assistante des... Cyclope exalté. Comment tu dis Clalif? Oh, le clalif à la place du clair. <rire> c'est ce que je voulais faire. Bien sûr, on a le Titan qui est responsable d'une large zone équivalente à un district. Le cloude, le Kligel. Le Cloud. De... Il y a
4: trop de cas là, c'est infernal.
1: Ensuite, il y a le Grand Dragon responsable <rire> d'un État, donc l'équivalent d'un gouverneur. Ah oui, mais c est, c est vrai, ça me dit quelque chose. Le Grand Dragon de telle zone, telle voilà, zone. Voilà, le Grand Dragon qui a une tu robe verte. Tu veux nous dire quelque chose
4: sur
2: ta famille? Et, ou... et,
1: et Full <rire> Metal, on a le, le Sorcier Impérial ou le Grand Sorcier. Qui est le rang le plus important du, club, du clan c'est une robe pourpre
2: et il y en a qu'un du coup
1: bah c'est oui en gros c'est le patron euh, alors, actuellement je crois que c'est David Duke je me rappelle plus exactement euh, oui c'est ça ouais voilà et il est encore en vie euh, David Duke est encore en vie puisque Donald Trump était questionné sur <rire> sa relation avec David Duke euh, y a, pendant les élections ah il ouais y a deux ans je crois oh, euh, ouais.
4: mais il est pas si vieux que ça hein non,
1: non 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 mais je sais quoi,
4: le racisme ça, ça conserve <rire>
1: Je ne l'aurais pas tenté, celle-là. Moi, je euh... l'assume, c'est bien. <rire> <rire> euh, et bon, on est passé d'environ 5 millions de membres du Ku dans les années 1920. 5 millions Ouais, Ah, et c'est un petit peu rassurant, même si c'est quand même grave, à moins de 8 000 membres aujourd'hui.
3: Ah, ah oui, mais, pas, mais on non, est quand même passé de 8, 8,
1: 8 millions à 5 000. Il y a du mieux. Non, Non, de 5, 5 millions, 5 millions, à, 8 millions 000. Pardon, à 8 000. Attends, mais 5 millions, c'est énorme. c'est ah, une non, espèce en voie d'extinction, c'est ça En 1920, alors il se passait... Il y en a quand même plus que les dragons
4: du commode. Ouais, c'est
1: ça qui est flippant, ouais. C'est moins qu'il y avait de gilets jaunes sur les chansons On est vraiment ancré dans l'actualité c'est beau Avec deux semaines de décalage Et le plus c'est quand Le Mais c'est quand Mais tu
3: nous l'as dit c'est fin attends fin 19 e Alors j'ai la création mais en fait il y a plusieurs périodes
1: Ah bah il y en a plein des périodes, comme dirige. Alors, donc, Comme je vous disais, ça a été fondé en 1865. Alors, ça va te plaire, Ilias. Ça a été fondé dans la nuit du 24 au 25 décembre. Oh ah, C'est comme ça qu'ils fêtaient Noël euh, oh, ouais, les généraux humiliés euh, du Sud. Ils ne fêteraient plus euh, jamais Noël. <rire> en fait, <rire> les États du Sud des États-Unis, comme vous le savez, pendant la guerre de sécession, ont subi une, ce qu'on appelle une branlée, finalement. Euh, ils étaient un petit peu humiliés. Et euh, la fin de la guerre, en plus, ça signé la fin de l'esclavage. Mm. Ils avaient le somme, les pauvres. Okay, Qu'est-ce qu'on va pouyer un peu Oui, là, je blanche, on a pris un coup du coup parce qu'on a bon, on a libéré entre gros guillemets euh, les noirs américains. Euh, et donc, des anciens officiers se sont regroupés afin de former leur petit club de connards qui, malheureusement, va grandir je, très, je, très vite. Je te,
4: je te sens assez partisan sur ce sujet. Ouais. Ouais, ouais, bon. crois, Moi, j'adore je... les racistes. Ah, je crois, crois qu'on présentait les choses sous un, sous un, sous un,
1: sous un jour totalement neutre. Je me per... Voilà, C'est la fin de saison. Je me permets permets de le faire comme je veux. Bande de fils de pute. 1871. Ouais, 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 oh, C'est quoi cet épisode Cal <rire> Calmons-nous Juste... sur la vulgarité.
2: Qu'est-ce qui nous arrive
1: Détendons-nous. Laisse-moi finir. Entre, oui. En 1871, suite au meurtre d'un sénateur blanc, le KKK est rendu hors la loi. Ouais, en 1871. Malheureusement, oui, ne me demande pas. Okay. Entre-temps, euh, le clan a réussi euh, pas mal d'objectifs. Euh, ils ont placé pas mal de monde, en fait, euh, dans les équipes les politique. politique. ouais, politiques. Et notamment, ils ont pu faire voter les lois Jim Crow. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Ah, Jim Crow, c'est un alter ego avec une black face d'un sénateur américain blanc. Euh, et les lois de Jim Crow, ça institutionnalise, vous en avez forcément entendu parler, dans la ségrégation, euh, la séparation dans les transports, dans les écoles. Ah oui, hein. bien sûr. Et c'est ce qu'on appelait les lois de Jim Crow qui sont passées à cette, à cette période-là. Ça interdisait aussi les, ma les mariages interraciaux, d'ailleurs. Ouais. Euh, interraciaux, donc entre une personne blanche et une personne noire. Oui, mais parce que voilà, le, ter le, le terme est beaucoup plus utilisé aux mais, US euh, qu'en France. Euh, voilà. Et euh, donc les suprématistes sont quand même vachement bien installés dans les institutions de l'État. Euh, donc le KKK revient sans trop de mal aux alentours de 1915 sous une forme associative culturelle donc, Ce dont je parlais tout à l'heure, ça devient une petite asso. On veut plus euh, de bibliothèques
2: dans les écoles.
1: Voilà. Et de bibliothèques, pas, pas d'Alexandre Dumas dedans. quoi. Enfin, ouais. voilà. euh, malheureusement, donc, oui, euh... qu'est-ce que, oui
2: Petit bras. Tu
1: que... <rire> <rire> es essayes d'attraper quelque chose <rire> Et on l'appelle le second clucus Clan. Et comme je vous le disais, aux alentours des années 1915-1920, on se retrouve avec le plus de membres, aux alentours de 5 millions, parce que entre, les années, entre 1914 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal de mouvements un petit peu taquins qui s'installent. Oui, et pas que des belles choses. Hein. Et retrouvent des, des, des partisans. Euh, donc, les lynchages reprennent, les lynchages, on y reviendra après, malheureusement. Et euh, dû à ces lynchages, parce que là, ils sont passés pour une petite assaut, le second Clusclan, mais en gros, ils partent très, très vite en couilles parce qu'ils sont galvanisés par le groupe, ouais. le fait qu'ils soient très nombreux, etc. Et donc, ils sont à nouveau légalement interdits en 1928. Mais ils sont interdits, mais ils ne sont pas dissous, en fait. Euh, la loi les interdit, mais pff, ils s'en battent les couilles, concrètement. allez gardez les statuts. Voilà. Et la seconde guerre mondiale et l'idéologie nazie ça les galvanise encore plus. Mais euh, c'est un soutien euh, qui s'efface parce que les, les Russes -là ont soutenu le, le régime nazi, mais ça s'efface après le bombardement de Pearl Harbor, puisque les nazis étaient alliés avec les Japonais. Et quand on est raciste, on est raciste, et on n'est <rire> pas d'accord que les nazis s'allient avec les Japonais. Comme quoi, les mecs, on peut leur reconnaître qu'ils ne font pas de concessions. Ils <rire> euh, sont droits dans leur ouais, botte, hein. ça, ouais. Ouais, Je vous suis leur botte, sure, Les je nazis, bien joué. <rire> Merci. Le KKK sera donc à nouveau dissous en 1944, pour une raison, la meilleure des raisons, ils ont oublié de payer leurs impôts. <rire> Comme quoi, c'est con et ça ne tient à pas grand-chose. Mmh. On ne déconne pas avec le fisc aux USA. Hein. Mmh. Oui, enfin, ça aussi, t'es à l'église de scientologie, mais OK. <rire> on en a déjà parlé. <rire> mais euh, là, pour le coup, ils sont vraiment dissous, dissous. Ça suffit. Et les impôts, c'est plus beaucoup, important déjà. que d'être raciste. <rire> Aujourd'hui, le KKK, c'est composé de, de groupuscules nébuleux un petit peu noyés parmi d'autres groupes suprémacistes, comme on disait tout à l'heure. Par exemple, les néo-nazis. Vous avez sûrement entendu oui. parler euh, aux États-Unis. les wasp, trop récemment. etc. Et euh, une chose est sûre, c'est qu'ils font tous partie de l'actuel président de la République des états unis euh, d'Amérique.
3: Ils font tous partie de l'actuel président des états
1: unis Oui, bien sûr, ils en font partie intégrale. Non, non, euh, ils sont des soutiens. En fait. Ah oui, d'accord. ok. okay. J'ai mal du... formulé ma phrase. Ok. Ouais. Euh, et le plus possède aujourd'hui son quartier général dans l'Arkansas, à 30 km au nord de Harrison, qui est considéré comme, je crois, la ville la plus raciste des états unis par les journalistes. Enfin, une, je pense que c'est une manière Mais... de parler. C'est pas, pas en Arkansas
2: qu'il y a le magicien d'ose et tout
1: euh, non, ça c'est... Euh, où... ah, ah, la, la, la maison de... La maison
2: de Dorothy elle Mais non, il de... faut que je retourne en Arkansas, c'est pas ça. Oui, c'est bon. vrai que
1: tu as raison. Tu as tout à fait raison. Non, il me semble... Oh, bon. non, non, joli, non, non, le
4: pays d'eau c'est différent, mais la maison qui oui, a oui. été envolée par la tempête, elle vient d'Arkansas. Là oui. où ouais. c'est qu'il y a les tornades... Et bien bah, maintenant, c'est okay. vrai bah, que c'est bah... pas que le
1: pays euh, de Dorothy du magicien d'eau. On se trompe peut-être. Enfin, moi, j'en suis pas convaincu à 100%. Je crois que c'est l'Arkansas, mais... Anyway. Je crois que c'est l'Arkansas. Du coup, on a vu c'est qui c'est quand c'est quoi. C'est comment Ouf, c'est pas joli. Ah non, <rire> pas comment joli. ça, c'est comment C'est co ah, comment... comment les bails.
2: D'accord, c'est comment que ça se passe Comment ils
1: pratiquent Alors, parce que oui, jusque-là, on en a parlé comme d'un club de natation synchronisée, mais ça devient un peu plus, euh, un peu plus vilain. Euh, concrètement, à part les manœuvres politiques, ils font quoi, le Cuculand Donc il y a des choses que des vous chapeaux. savez peut-être. Voilà. ils ont des petits, euh, des petits chapeaux, des costumes blancs et des chapeaux pointus qui sont inspirés, vous le savez peut-être, des capirotes espagnoles.
2: Oui, tout à fait, dans qui les cérémonies pendant... ultra-catholiques.
1: Voilà, qui étaient portées mmh. pendant l'Inquisition, en fait, tout simplement, mmh. donc de base. Mais ce qui est marrant, c'est que de base, enfin, ce qui est marrant, relativisons, c'est que c'était le condamné, entre guillemets, qui portait cette tenue-là oui. pour être ridicule. Donc les maîtres portent volontairement une tenue qui était portée par un mec qui devait être rendu ridicule. Anyway... Non, mais, mais parce dans les... que
2: c'est une question
1: d'être humble aux yeux de Dieu, etc. Alors, le costume le porterait potentiellement pour une autre raison, et ils oh, le font aussi porter à leurs chevaux. Ils font passer pour des victimes, et pas exactement. Leurs euh, chevaux. Euh, oui, ils faisaient aussi porter des, des, des costumes et des capirotes à leurs chevaux. Pourquoi Parce que le but c'était de faire peur aux Nord-Américains, puisque l'abolition de l'esclavage, ils n'avaient pas accès à l'école. Les Nord-Américains, ils étaient potentiellement ah, se faire passer plus pour des impressionnables, fantômes. exactement. Potentiellement plus impressionnables et moins éduqués. Le but était de se faire passer pour des fantômes de soldats confédérés qui étaient morts pour le Sud et qui qui venait euh, assoiffé de vengeance. Bah déjà c'était ouais, super ouais. raciste ils de méchants. penser que les mecs allaient se laisser impressionner par ça quoi. Bah disons que c'était possible puisqu'à l'époque les mecs malheureusement n'avaient euh, que très peu d'éducation et c'est pour ça qu'ils habillaient aussi leurs chevaux pour faire vraiment une espèce de menace planante avec les ah, torches. les viennent si à 40 J'aurais bien aimé t'y voir sans éducation euh, débarquer de ton pays, euh, et faire poursuivre par des mecs habillés en blanc <rire> sur des chevaux avec des, des torches. T'aurais pas fait le malin ma fine gueule. Euh, et on apprend donc. Euh, <rire> leurs petites leur petite pratiques. Concrètement, ils agissaient comme des, comme des milices. donc Ils imposaient des, des couvre feux déjà, mm -hmm. sans aucune autorité légale, hein, mais euh, ils, se faisaient, ils se faisaient plaisir. Et ils pourchassaient les Américains qui ne correspondaient pas à leur idéal, donc ils ne votaient pas pour les démocrates, puisqu'à l'époque, c'était plutôt les démocrates qui étaient cotés... Euh, on aime bien avoir des esclaves. Et euh, on a eu droit à tout, hein, de la part donc, du, des, des cérémonies slash ratonnades du Kukusland, euh, à savoir donc, euh, des émasculations publiques, des étripages, des viols, des flagellations... Oh. Et ça se terminait généralement par un petit bûcher ou une pendaison au choix. Voir les deux. L'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de te dire. Avec plus ou moins de monde. Je bien Il faut aller le aller. faire dans le bon sens, par contre. Oui. <rire> oui. Et on apprend euh, dans l'article de Marine gasque euh, que seulement pour l'année 1871, on dénombrait 297 Noirs américains lynchés à la Nouvelle-Orléans et oh 200 dans l'État du Mississippi. En fait. Donc on parle de euh, plus de 500 personnes pour deux, euh, deux États. Entre 1866 et 1914, on estime à 4600 personnes, en majorité des Noirs, qui ont été victimes du Ku Klux Klan. Donc, ce ça nous confirme que ce n'est pas un club de natation synchronisé. Mmh. Aujourd'hui encore, il y a des acharnés qui continuent à brûler des croix. Vous avez peut-être déjà vu cette, euh, cette mmh. cérémonie de brûlage de croix. Ça veut juste dire, euh, on est là, quoi. Mmh. Voilà, ça sert un à... C'est un peu à comme peur, la marque des morts de Voldemort, quoi. Exactement, c'est un bon <rire> exemple. Euh, mais on peut se rassurer quand même en voyant leur nombre de membres amoindri par rapport aux années 20 bah bon, comme les nazis finalement euh, donc en conclusion le sujet du clux ça appartient pas encore au livre d'histoire euh, bah, très rassin ouais. qui, euh, qui sont encore, encore dans l'actualité mmh. sous d'autres noms et qui partagent leurs convictions et les éléments qu'on a pu euh, voir dans les dernières élections américaines en témoignent. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les événements de Charlottesville et tout ça. Exactement. Il euh, y avait des membres mmh. de Ku Klux Klan et d'autres groupuscules. Donc c'est pas dans notre actualité à nous, mais dans l'actualité la, dans, dans américaine, c'est très pertinent. La raison pour laquelle Spike Lee a fait un film là-dessus d'ailleurs pour sensibiliser un peu tout le monde à ce sujet. Si vous voulez euh, vous renseigner un peu sur le sujet du Ku Klux Klan, c'est très facile. Il y a une tonne de documentaires, une tonne de films là-dessus. Euh, vous pouvez aussi vous renseigner sur les autres groupuscules. Américain parce que c'est un gros malheureusement une grosse partie de la culture américaine ce nationalisme et c'est quelque chose de très intéressant de comprendre comment ça fonctionne donc je vous invite à ah oui à chercher vous trouverez très facilement quelques documents j'ai pas noté de nom pour vous parce qu'il y en a vraiment énormément tous plus ou moins qualitatifs mais on peut citer donc le film de Spike Lee Black Landsman vous avez également Imperium, le film avec euh, Daniel Radcliffe, je ne me souviens plus du nom du réel, euh, qui parle pour le coup pas du clan je crois, mais de, des néo-nazis. Euh, ouais, c'est des suprémacistes, des mais sans que ce soit
3: spécialement que clan je crois.
1: Voilà, euh, c'est un sujet très glauque, mais qui euh, peut s'avérer intéressant, donc je vous invite à, à vous renseigner un petit peu là-dessus, et c'est tout pour moi. Très très cool.
3: Euh, ouais, super. Euh, ouais. C'est un ah, mot que j'aurais employé. Non, mais c'est toujours intéressant de, de, de connaître la racine du mal. Et mine de rien, savoir comment ça, ça s'est développé, pourquoi. Euh. Ouais. Donc c'est cool. Et puis en plus, bah, comme tu dis, c'est pas tout à fait derrière nous, puisque. bah euh, Jusqu'à récemment, il y a eu, enfin, vois il y a quelques mois, il y a eu des défilés qui, sont, qui ont été faits euh, au vu et su de tous. Et il euh, y a certaines communautés qui commencent à assumer ça très clairement. Et c'est flippant d'assumer des choses aussi, euh, aussi abjectes. Donc, euh...
1: Alors, je ne suis pas rentré dans les détails sordides du et ni dans le, ce qu'on vit en Europe en ce moment, qui, mais qui malheureusement, il y a une certaine montée du nationalisme aussi. Donc oui. c'est pour ça que c'est très important. Et en Amérique du Sud aussi. En oui, du très sud, récemment. Gaman, oui, avec Bolsonaro euh, notamment. Et donc il est très important de se euh, renseigner. Euh, de ne pas être bête sur ces sujets-là, notamment à la veille des repas de Noël, où vous pourrez vous faire plaisir.
4: <rire> Mais je voulais savoir, il y a des conditions d'adhésion en fait dans le Cucus ou... être
1: blanc, que... être protestant, donc surtout, est-ce qu'il faut être, être un noir, homme ou pas ou non, il y a beaucoup de femmes.
4: D'ailleurs, euh, ce qu'on appelle. Parce calculé... que je vois toujours des. Les... des mecs, Alors, en fait. Je sais hein, pas allez.
1: le nom. Euh, elles ont le surnom les Z ou un truc comme ça. Ah, c'est euh, vraiment cuquettes. sympa. Euh, J'ai parlé de Marine Gasque euh, qui a fait un article, enfin plusieurs articles intéressants, et je crois qu'elle a fait justement un article sur les femmes du cuckoo clan. Donc, invite okay. à aller euh, aller chercher cet article sur lequel je me suis malheureusement pas penché. Mais euh, non, il y avait, bah, en fait, euh, le cuckoo clan, ce sont des personnes qui ont une famille entre guillemets parfaite à la lumière mm -hmm. du jour et qui le soir partent totalement en couilles. Euh, donc, euh, c'est ouais, voilà. quelque chose de malheureusement familial, de très intégré culturellement. Donc, euh, non, les femmes sont parfaitement intégrées là-dedans. Néanmoins, okay. dans certaines cérémonies, je pense que les gradations euh, ne concernent peut-être que les hommes. Je suis pas sûr à 100%. Mais
4: il y a un plafond de, de verre en fait.
1: Je pense qu'on peut dire ça, ouais. C'est malheureux. C'est malheureux.
4: Bah, non, mais c'est sûr.
3: Bon, sur ce, c'était passionnant, vraiment. Ouais, euh, personnellement, j'ai appris énormément de choses. Par contre, euh, je vais proposer de partir sur quelque chose d'un peu plus léger. Toujours de la manipulation mais moins de racisme, on va voilà. <rire> on va aller vers quelque chose d'un peu un peu plus
1: simple. Eh bien, faisons comme ça.
4: Allons chercher qui
3: je
2: suis.
1: Comme tout le monde.
2: Chaque fois c'est pareil. Docteur, je ne m'explique pas du tout comment toute sa personnalité a pu changer. C'est pas pareil hein, c'est Ah non non non, c'est autre chose
3: Allons-y, bah, vous connaissez ma passion pour les, euh, les billets, les effets sociologiques, que je ne porte pas, là, mais ils sont très beaux ces pantalons. Oui. Euh, et donc l'effet Barnum, déjà, est-ce que certains d'entre vous le connaissent non. Je crois, mais je n'en suis pas sûr et certain. Bon, dans tous les voilà. cas, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Donc c'est un effet de manipulation qui a été mis en avant par un psychologue améri américain qui s'appelle Bertram Forer. Euh, ce cher Bertram, il a fait une expérience en 1948 donc, il a fait passer un test de personnalité à des étudiants avec des questions très précises ouais. euh, ensuite il a récolté les réponses et il leur a rendu une analyse de leur personnalité donc je vais vous, euh, vous citer un des exemples qu'il a, euh, qu a pu leur rendre Alors, je vais vous citer vraiment ce qui était écrit à l'époque vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique avec vous même vous avez certes des points faibles dans votre personnalité mais vous savez généralement les compenser vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que d'humain. Démontrer. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. On oh. est totalement sur de l'astrologie. Ouais. On dirait ah un horoscope. Non. Bon, après, il y a un tout petit paragraphe, mais je vous le passe. Mais voilà, il leur. Aura... <rire> mais oui, c'est vraiment. Bon.
4: Mais non, ça va être intéressant.
3: <rire> mais non. Euh, mais donc, voilà, il leur, il leur rend l'analyse qui correspond à leur personnalité et il leur demande d'estimer la pertinence de l'analyse qui leur a été remise. Le résultat en moyenne a été de 4,26 sur 5.
1: Ah, c'est ce tout à fait moi, ça. Ce
3: qui est plutôt costaud. Sauf que. Bah, il se trouve que tout le monde a reçu la même analyse, le même texte que je viens de vous citer, et que donc de fait, ça ne dépendait absolument pas des résultats du test. Donc l'effet Barnum, c'est ça. Voilà, on l'appelle effet Barnum ou effet Forer, donc du nom de ce cher euh, psychologue américain.
1: Utiliser avec modération le nom. Le Forer. Oui. Euh, oh. <rire>
3: J'ai passé parce que je ne l'ai pas capté, je ne veux, veux pas creuser. Alors, donc C'est le fait de faire accepter quelque chose de générique comme étant très personnel. On appelle aussi ça euh, l'effet puits, parce que ça semble profond, mais en fait c'est creux.
1: Alors du coup, moi j'appelle ça l'effet euh, stand-upper sur YouTube.
3: Alors, il y a un peu de ça. Ça par... balance. Je, je, par... non, vrai,
2: ça vous ah, est jamais arrivé
3: J'en parlerai un petit peu à la fin, il y a un peu de ça. C'est vrai, vraiment... euh... enfin, je trouve. L'origine du nom Barnum, comme je dis, il y a plusieurs noms, euh, Forer, Barnum ou Puy. Donc l'origine du nom Barnum, en fait, euh, ça a été donné par... Euh, un autre psychologue euh, dans la fin du XXe siècle et c'était donné en référence à un homme de cirque qui s'appelle Phineas Taylor Barnum. C'est un homme de cirque du XIXe siècle très connu pour ses spectacles qui donc satisfaisaient tout le monde et pour être un manipulateur d'exception. Dans son cirque, il avait beaucoup de, euh, il présentait beaucoup de curiosités. Euh, par exemple, une femme qu'il faisait passer pour un ange, le corps d'une créature qu'il faisait passer pour une chimère, etc. Et bien évidemment, pas besoin de le précise quand même, mais bon, rien de tout ça n'était réel. Et ce cher monsieur, euh, qui avait certainement une, une éthique euh, monstrueuse, il se définissait lui-même comme le prince des charlatans. Voilà, le mec, tout euh, va bien. Voilà, le mec pesait un peu dans le milieu. Il, il savait ce qu'il faisait clairement, il le faisait bien, mais il savait ce qu'il faisait. Euh, les domaines d'application, on va les passer très très rapidement, parce qu'après, on va donner des exemples. Mais donc, le premier truc euh, qui a été cité, c'est bien évidemment les horoscopes. Mais ça peut être utilisé également en marketing, en communication, en management, euh, dans les horoscopes, la voyance, la divination et toutes sortes d'autres arnaques.
1: Vous en avez marre de votre travail Voilà. Venez chez Recruitop.
3: Alors là, dans mes notes, après toutes sortes d'arnaques, j'ai mis entre parenthèses politique, avec un point d'interrogation.
2: On verra peut-être. Vous voulez être payé dénonce, plus <rire>
1: hein Vous voulez plus de pouvoir d'achat
3: ah, J'ai un, un petit exemple à la fin fait maison, on verra si... On n'a pas
4: précisé qu'il qu'Iliès porter un gilet jaune ce soir.
3: <rire> C'est faux. Je porte un pour tout à fait
1: séyant euh, oui, euh, plutôt joli. primaire et marine, plutôt roi, mais j'adore framboise écrasée. <rire> voilà, mais oh, mais ça, un caleçon Calvin Klein et mais...
3: le pantalon saumon. Euh, non, c'est un Levi's, je crois. Mais bref, bon, on passe okay. à la suite. Hein. Donc, les mécaniques de l'effet. Donc, il y a plusieurs variantes du test qui ont été menées pour définir les paramètres qui influencent euh, la réussite de l'effet Barnum. Je, donnerai, enfin, je vais déjà expliquer ces mécaniques et on parlera des exemples après. Donc, plus le test est précis, plus on a l'impression que l'analyse est personnalisée et dédiée à soi et plus on va avoir confiance en l'analyse qui est donnée. Donc voilà, Il faut vraiment que ce soit un truc de très personnel et c'est là qu'on va se dire « Ok, c'est sérieux et ça me correspond tout à fait. Euh, » Ce qui va marcher aussi, c'est de donner du crédit à la personne qui fait passer le test. Donc Plus on, a de, plus on va donner de crédit à, à cette personne, plus on va s'approprier ce qu'elle nous donne même si c'est totalement bateau. C'est un peu le même mécanisme qu'on retrouve dans le test de 1000 grammes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un test assez connu. Un test où on va pousser des, des personnes à on va dire électrocuter quelqu'un. Ah euh, oui. Voilà. Et en fait, c'est là... On la, ce... en a déjà
1: parlé, il me semble.
3: Ouais. Alors, c'est possible. Et ce ouais, test ouais. Euh, met en avant le fait de respecter la figure d'autorité, de euh, les sachants, etc. Sauf que je vous donne un petit bonus. En fait, les mécanismes euh, révélés par l'expérience de Milgram sont reconnus par la communauté scientifique. Mais son protocole est très critiqué parce que Milgram aurait falsifié euh, certains résultats. Donc les mécanismes ont été avérés, mais par contre son protocole et ses expériences étaient nul à Yesh. Et je vous ferai certainement un sujet sur les expériences qui ont été désavouées. Troisième point, pour que ça fonctionne, il faut présenter un message très nuancé, quasi contradictoire, mais toujours globalement positif. Comme on l'a vu, euh, vous êtes très très actif, mais parfois vous aimez bien vous reposer. Euh, vous... <rire> ça ouais. veut dire tout et son contraire, mais au moins tout le monde peut se retrouver là-dedans. Ça rappelle du rien. Euh, ouais, ouais, mais tiens, il y a un peu de tout et de rien, tu vois. Je <rire> ah, suis un peu dedans, là. <rire> yes. euh, ça, ce qui va. Hum, le, le biais qui va être utilisé là-dedans, c'est le biais égocentrique, parce qu'on veut se percevoir via un prisme positif, c'est normal, sinon on devient dépressif. Donc, si c'est quelque chose qui va nous valoriser, on va avoir tendance à le croire. Enfin, on va avoir envie de le croire, en tout cas. Il y a l'usage d'autres biais, comme le biais de confirmation. Euh, un effet Barnum ne peut pas marcher, enfin, ne marchera que si l'analyse est cohérente avec ce qu'on s'imagine être. Ça ne peut pas te convaincre d'autre chose. Donc, si tu penses être quelqu'un de cool et que l'effet Barnum pardon, te dit que tu es cool, bah, tu vas dire « Ouais, c'est moi ça, clairement. <rire> » bah, Tu peux pas faire croire n'importe quoi. Maintenant, on va prendre quelques exemples pour finir. Euh, quelques exemples faits maison, hein, donc euh, allons-y. J'adore les exemples.
1: Euh, un exemple avec la divination. un blog qui s'appelle Passion Exemple. <rire> et
3: on te présentera quelqu'un qui, euh, qui aimera beaucoup en discuter. Oui. Euh, un exemple avec une voyante, parmi, enfin vu les mécaniques que je vous ai décrites, est-ce que vous voyez des choses qui pourraient faire en sorte que euh, un entretien avec une voyante ait plus de poids si elle nous raconte du full bullshit après
1: euh, La boule de cristal qui brille, ça, on se dit ok, c'est crédible. Les cartes.
2: alors Pourquoi, les, pourquoi cartes. les cartes Mais parce que les cartes, elles nous sortent pas, enfin on n'a pas tous les mêmes. Ouais. Donc, on se dit qu'il y a un côté unique en fait. Mmh. Exactement, les en fait,
1: très bien. L'objet est tangible, c'est un objet qu'on connaît, mmh. c'est pas mmh. un truc sorti du chapeau. Euh...
3: Bah, tu peux les sortir d'un chapeau, mais c'est surtout la combinaison qui est unique, qui, qui nous donne l'impression que c'est fait juste pour nous.
4: <rire> un peu comme le de café aussi.
3: Euh, ouais, tout le à fait. Sinistro Parce
4: oui, que ou voilà. Ou les lignes de la main, ou oui, de...
3: ouais, voilà. Ah, c'est exactement ce que je notais, magnifique ah, Trop fort. Euh, donc, ouais, lire les lignes de la main, bah, on considère qu'elles sont quasi uniques. Euh, donc, on se dit, putain, ok, si elle arrive à lire ça dans les lignes de ma main, c'est que c'est vraiment personnalisé, c'est pour moi. Quoi. Et j'avais marqué aussi, c'est un, un peu moins fort que ce que vous avez cité, mais c'est. Bah bêtement, le fait d'avoir un rendez-vous personnalisé face à face, on a l'image de la voyante dans une petite pièce, vous êtes tout, juste tous les deux, etc. Donc, ça, ça joue aussi pour se dire genre, ok, elle est totalement concentrée sur moi, ça va être pour moi. Ouais. Euh, avec les horoscopes. Oui, non, non, Ron, je, te, je, te vois, je te vois pouffer. Je
1: n'ai absolument <rire> rien fait.
3: Pour les horoscopes, il euh, y a un truc qui va pouvoir le renforcer un détail euh, un peu discret, mais mine de rien, qui va renforcer cet effet. Bah, C'est le fait qu'il y ait un horoscope par jour, mine de rien. Tout simplement, c'est pas un horoscope où il euh, n'y a, a rien qui dit quelque part que... Enfin, il n'y a rien. En astrologie, mais pas dans les horoscopes. Différencions bien les deux. Mais donc, dans les horoscopes, il y a un horoscope par jour. Il n'y a pas un truc en janvier, le 1er janvier, qui vous dit euh, les lions, vous allez passer une année comme ça, ou euh, les versos, vous allez passer une année comme ci. Mmh. Donc, ça donne un... si
4: ça existe, mais...
3: Ah, bon, bah désolé, je cherche. Non,
4: non, mais... Non, tu as, as des prédictions pour l'année. Euh...
3: Ah, mais peut-être plus en astrologie qu'en horoscopie.
4: En horoscopie On dirait un pays
3: marrant C'est <rire> magnifique, tu devrais y aller. Putain, On y pas mange pas hyper bien. Les
4: grandes plaines,
1: les chevaux, euh, bah le, les, le désert, les palmiers. Et les gens sont
4: heureux là-bas, ils ont la rien,
3: alors pour le coup pour les trucs à l'année je ne sais pas D'ailleurs, je me base juste sur les, ils petits ont, ils les... Donnent tout. Hein. Oui bah ouais c'est vraiment beau. Je vais parler avec Camille du coup. <rire> <rire> donc les, les horoscopes qui sont dans les journaux que vous voyez tous les jours donc le fait qu'il y en ait un par jour ça va le renforcer et par paradoxalement le fait de voir le même jour deux horoscopes différents pour le même signe bah, ça va renforcer l'effet Barnum parce qu'ils vont sembler uniques. On va dire genre ok il y a quelqu'un qui s'est penché dessus qui l'a écrit et tout parce que s'ils avaient tous le même ça serait super louche mais eux ils ont vraiment écrit un truc.
2: Hmm. Ouais, mais attends, tu as bien des gens qui ont lu le matin euh, dans le gratuit euh, du métro ou, euh, ou des transports en commun Amour, aujourd'hui, tout va vous sourire et qui se sont fait larguer ou qui ont eu une demande en divorce trois heures plus tard. Ouais, mais c'est pas une science exacte.
1: Ouais. <rire> <rire> non, Il y a surtout des personnes qui ont pris des horoscopes du même journal différent à deux moments de l'année et qui ont que c'était un copier-coller du même oui, texte.
3: Oui, bah, je, je ferai un autre sujet à l'occasion, mais effectivement, il y, des, euh, il y a des. Non, si, en vrai, oui, je dis ça tout le temps, mais oui, il y a des. Comme tu dis, il y a des générateurs et il y a des boîtes <rire> qui sont spécialisées dans le fait de faire des putains d'horoscopes. Génial. Et il y a des Super. mecs qui, ouais, qui ont fait, fait des. c'est que tu
1: peux faire avec de l'AIM, enfin, tu peux faire ouais, un ouais. générateur de texte automatique.
3: Ouais, et puis il y a des mecs qui ont fait des stats pour montrer que c'était réutilisé à quel point etc euh, avant dernier exemple ça va rejoindre un peu ce que tu avais sur euh, sorry youtuber euh, on, va pas, on va pas stigmatiser ah les youtubeurs. je suis
1: pas là pour tracher je veux dire que c'est le modèle j'allais dire modèle économique mais le modèle d'humour qui a lancé un petit peu le stand up sur youtube c'était le ça vous est jamais arrivé mais c'est pas que le stand up sur youtube le stand up de manière générale mmh. mais on est sur des sujets très bateaux genre les profs le Machin, ça s'adresse à un public à qui c'est forcément déjà arrivé. On répète des situations pour que les gens se reconnaissent et disent Ah, mais c'est
2: trop, ouais, moi. faire les cours, passer Alors... de permis, ce genre de connaître
3: Alors, voilà. ouais, mais il y a d'autres trucs pour vraiment le, le, le renforcer de ouf. Euh, moi, du coup, je l'ai fait partir depuis le marketing ou la publicité, mais en fait, c'est les mêmes effets. C'est le fait de te. Euh, déjà, <rire> je
1: me suis déjà couché à moitié à poil sur une Porsche, <rire> bah non. <rire> toi, peut Être peut-être.
3: Non, mais déjà, euh, tu vas interpeller la personne. Vous, oui, vous. Euh, et puis après, voilà, tu vas décrire un truc qui est bah, effectivement totalement classique, et puis tu essayes de, de viser un peu large pour se dire, bon bah hop, on va les toucher. Donc un petit exemple, ça va être le genre, vous, vous oui, vous, il vous arrive d'avoir du mal à dormir, mais parfois vous dormez 12 heures d'affilée, vous vous sentez fatigué par moments, mais euh, fois, mais... <rire> <rire> mais parfois vous ressentez une grande énergie vous avez de l'ambition mais votre humilité vous permet de garder le pied sur terre alors mangez des carottes, les carottes sont faites spécialement pour vous
1: ouais, humilité, moi aussi. j'ai ouais, bafouillé
3: j'ai bafouillé mais effectivement c'est bah, bêtement le fait de s'adresser directement à la personne et de lui présenter un truc nuancé du style, ah oh, moi je suis super ordonné mais parfois je perds trop mes affaires <rire> très bien, et on pourrait trouver ça sur internet je pense et un petit bonus politique un petit message donc vous vous en avez chié vous vous êtes battu parfois violemment mais c'était pour la liberté vous n'êtes pas toujours content mais vous ne souhaitez que le bonheur
0: je vous ai compris
3: voilà un, peu, un petit clin d'œil à ce cher monsieur qui nous a fait un, enfin pas nous parce qu'on n'était pas là mais un, un petit discours très vague pour <rire> faire-t-il que tout le monde va comprendre je m'adresse pile poil à vous et je pointe la foule voilà
2: comme dirait mon père ce jour-là, on a tous compris qu'on n'avait pas compris.
3: <rire> Clairement.
1: Eh ben, tu feras un bisou à ton père. Ça marche, on t'embrasse, papa, à tu nous écoutes.
3: Certainement un grand homme. Des bisous. et eh bien, sur ce, il me semble qu'on a fait les, euh, on le, touche au bout. le tour des oui. sujets de la journée. Ouais, et malheureusement, c'était bah, voilà, la fin de notre euh, dernier épisode, avant l'épisode de Noël.
2: Ouais, notre dernier épisode classique de l'année.
3: Par contre, je suis content, on est une invitée trop, trop cool. Oui je Trop bien de te recevoir.
2: Bah ouais, c'est trop
4: bien de venir, vous êtes vraiment gentils. Cool. Oh.
3: Ça nous fait plaisir. c'est chantier. Et puis, euh, et puis là du coup bah, on va pouvoir descendre, reboire des bières et manger ce que tu nous as amené Donc ça va être trop cool ouais Est-ce qu'on peut rappeler où on peut te trouver Parce que là du coup on parle de ce que tu fais à manger Mais euh, on peut trouver tes photos il me semble sur Instagram, Twitter Parce que tu fais des trop bons plats
4: Ouais oh. et j'espère faire de jolies photos aussi
3: Ouais parce que tu es chef au café
4: C'est ça le café Donc euh, 11 rue euh, des Portes Blanches euh, à Marcadet Et vous pouvez me retrouver sur Instagram euh, Marie la Rouge et sur Twitter c'est le même pseudo aussi
3: voilà. Et On ne manquera difficile. pas d'aller voir et si vous glissez que vous venez de la part de Pardon Maman quand vous allez au politique café, vous n'aurez rien mais un gros
4: sourire, je suis sûre. Bah, vous aurez un, un sourire et je m'occuperai bien de vous. Euh, ah. Peut-être que je mettrai ah. une portion plus grosse. Genre... Ah. Enfin, ma patronne m'écoute alors je ne sais pas ah. si j'ai le droit de faire tout. Du double ration de frites. On l'embrasse ouais. également. On un sourire, ça C'est toujours plaisir. Grave. Oui, bien sûr. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous venez, à venir, me voir, à venir me voir en cuisine et ça me fait toujours plaisir de, ah, de parler avec on les On n'y manquera
3: pas. Toujours complimenter le chef.
4: Oh, pas euh... forcément. <rire>
3: Euh, nous, dans tous les cas, bah, on vous remercie, on vous embrasse. On a eu... Bah, euh, ah oui, on a eu d'autres lettres au Père Noël, trop cool. Oui. Donc si vous voulez nous en envoyer d'autres, allez-y, c'est le moment. Euh, heureusement, on enregistre l'épisode de Noël un tout petit peu plus tard que prévu, mais il arrivera quand même à temps. Mais vous avez encore de la marge pour nous envoyer ces chères lettres au Père Noël. Elles sont adorablement mignonnes, celles qu'on a reçues. Beaucoup trop. Ouais. Donc euh, voilà, il y, y a du challenge, mais vous pouvez envoyer, euh, bah, on en a reçu en audio, vous pouvez envoyer des petits messages tout simplement, euh, des petits bisous, ça nous fait toujours plaisir. On vous remercie aussi bah, pour nous avoir suivi, recommandé, euh, envoyer des étoiles sur iTunes, euh, on vous relancera là-dessus, mais on va envoyer des gros 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 événements début 2019. Donc si vous voulez envoyer des gros 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 là, euh, des nice. gros grosses étoiles gros, gros. sur iTunes, on serait très content. Euh, et puis sinon, bah, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez recommander à quelqu'un. Ou sinon, un truc qui se fait aussi pas mal en entreprise, vous demandez si vos collègues ont des iPhones. Et puis... <rire> et puis à la pause déjeuner voilà ça se, ça se fait bien non en plus sérieusement c'est super cool on a encore reçu plein de messages très très cool on vous embrasse beaucoup je pense euh, oui on s'étendra plus tranquillement
1: autour d'un verre pour le prochain épisode pour vous faire des bisous parce oui que... le prochain épisode sera probablement beaucoup plus décousu
3: voilà on, oui. on, sera, on sera dans le sentimental
2: ouais. on sera
3: bah, c'est très familial avec euh, oui, Maria oui non, non mais euh, oui, oui,
2: oui oui non mais voilà on,
3: on s'étendra plus on s'épanchera et on sera euh, sentimentaux dans tous les cas on vous embrasse on vous remercie puis on se retrouve bah, dans pour
1: l'épisode 25
2: c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries.
1: C'est si pour ça! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais ben, dis-tu nos conneries!
2: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer quest ce qu'il dit! La guerre Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire.